0: ser precioso. Cuando aprendí mi primer lenguaje de programación, vi que era puro, sin ambigüedades. Nada que interpretar, nada que expresar, simplemente existe. Y eso es parte de mi ADN. El mundo en el que vivimos es incompleto, frágil. En el mundo binario solo hay unos y ceros. Es... es la perfección. Lo único que necesitas para empezar es una idea. Un pequeño sueño de algo que debería existir. Y luego, lentamente, comando a comando, creas algo nuevo. Algo puro y verdadero. Que no existía antes. Que nunca miente. Un universo de la nada. Tomas el mundo feo y caótico en el que vivimos y lo vuelves perfecto. ¿Andreas? ¿Andreas?
1: Stop and listen. Listen to the fat bass, it'll show you you're alive. Listen to this fat bass that will send the blood coursing through your veins
2: llega la primavera, llega eh, esa época del año tan especial en la que el polen afecta a todo nuestro organismo y lo digo en primera persona porque la verdad es que estoy hecho polvo estos días Mocándome sin parar y digo, joder, qué resfriado más raro cogido y mi mujer me dice, no, tú lo que tienes es, es alergia No tengo alergia nunca, pero bueno, es lo que toca en primavera Y aquí al lado tengo al hombre que susurraba las ROMs, el ayatolá de la emulación, Antonio Lozano, ¿qué tal Antonio?
3: Hola Javi, hecho polvo tío, hecho polvo. Llega la primavera, yo no sé si tú has escuchado hablar de la astenia primaveral.
2: Eh, no, pero es que tiene un nombre muy técnico, a mí lo más fácil.
3: No, eso quiere decir que llega la primavera y te vienes abajo mmm, como picha de abuelo, o sea, esto es horroroso, no puedo con mi alma, pero vamos.
2: <risa> como picha de abuelo sería el término científico, ¿no?
3: Bueno, como picha de abuelo mmm, se me acaba de ocurrir... ¿Qué quieres que te diga, Javis? Estaba pensando a marchas forzadas algo que se viniera abajo y quizás sea por mi edad provecta, pero no se me ha ocurrido mejor analogía.
2: Que a lo mejor los abuelos ya somos nosotros, ¿o qué?
3: Eh, por, ahí, por ahí andan los tiros.
2: Madre mía, misma presentación. Bueno, venga, que se note que no es el primer programa, el primer MS2, que, que no tengo ningún tipo de guión. Menos mal que Antonio sí que ha preparado algo, porque si no, madre mía... Y y Antonio, tenemos un montón de temas y muy poco tiempo. ¿Qué te parece si si empezamos un poquito a piñón? Venga, pues vamos a ello.
3: Charlita, como como cuando éramos jóvenes, Javi, grabábamos los podcasts y y sin encomendarnos ni a Dios ni al demonio. O sea, le dábamos a grabar y a la ancha Castilla.
2: Perfecto. Este mes sin que sirva de precedente no tenemos autoexe.bat y vamos directamente pues con los temas a cholón al mogollón en primer lugar excusa a su ausencia ángel Codón ramos que no ha podido <risa> aparecer por aquí eh, no hemos podido coincidir ángel eh, nada eh, hay más podcast que lo organiza no te preocupes otra vez será es una pena no poderlo haber tenido porque ha escogido un juego que es espectacular pero bueno ya ya, ya lo traeremos aquí cuando cuando venga Y y una cosita que me quedaba pendiente, Antonio, ¿tú no pudiste estar en en retroparla? No, me pilla...
3: De normal, tú sabes que no soy de... En estos últimos años no soy de moverme mucho por feria retro. Voy a Retropixel por razones más que obvias. Me pilla al lado.
1: (risa) Me desplazo
3: desplazo poquito y aunque son muchísimas las ganas que tengo de, de retomar el... Joder, la ruta de las ferias. Mira que yo he criticado la feria retro. Bueno, yo es que lo critico todo porque soy un señor mayor, ¿no? Pero, pero lo que yo disfruto en esa feria retro, saludando a compañeros, que, amigos, que ya nos conocemos año tras año, porque somos siempre los mismos, eh, cada vez unos poquitos menos, claro, porque vamos amochando, entregando la cuchara, lo normal, pero, pero me hubiera gustado ir. Es una de las que no conozco y, y la verdad es que tiene muy buena fama
2: hostia, ahora que has dicho eso, el otro día vi una charla que dio eh, Guillem Caballé y, y Manuel Martín Vivaldi eh, sobre Game 40 y Guillem, el hijo de puta, <risa> empieza a decir, claro, cada vez somos menos porque nuestros oyentes se van muriendo <risa> pues, pues, pues estamos en la misma línea, claro estamos
3: en unas edades muy malas, Javi
2: madre mía, bueno, bueno pues, eh, nada, no, la verdad es que el, el evento, eh, yo tampoco me lo esperaba tan, tan grande porque la, la verdad es que eh, digo Retroparla, si no sé ni dónde está Parla, no está, está allá abajo de, de Madrid, pero sí, sí, era un local pues eh, bastante amplio, eh, con una especie de, de, de altillo donde tenía una exposición de Nintendo, abajo tenían una barra de bar, tenían máquinas recreativas, bastantes eh, máquinas de expositores que, que tenían por allí, no estaban videojuegos por alimentos, pero había una una organización que se encargaba también de recoger alimentos ¿no? pues para los más necesitados a cambio de, de videojuegos, que no sé si es que no son exactamente la misma organización o tenía algún tipo de, de acuerdo, eso ya se me escapa. Y, y bueno, estaban montando eventos, había charlas, eh, pudimos ver una charla, bueno, una grabación de, que no sé si se grabó, también te he de decir, de, de unos malagueños que hacen podcast, no sé si te suenan, unos tal retro entre amigos que, que graban por allí por Málaga en una mesa casi redonda o casi cuadrada. Sí, no, no sé si se llegó a grabar en Retroparla, Javi, pero casi que da igual, yo lo estuve escuchando
3: desde aquí, se escuchaba un murmullo así, sabes que esta gente, si, si algo los caracteriza es que gritan como Dios, algún día se lo tengo que decir a Culture, porque, bueno, tú sabes que yo suelo tener en mi feed de podcast, en mi aplicación de podcast, eh, sí. Pues en Retro Entre Amigos es uno de los de los primeros, ¿no? Está en MS2 Club, está Retro Entre Amigos, está, yo qué sé, muchos, ¿no? RM30, RM30 por
2: ejemplo. Uh-huh. Sí, 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 o sea,
3: y todo en el mismo estilillo, ¿no? Y, y bueno, tú, van todos en fila, o sea, tengo el autoplay puesto, va, termina de oír, de escucharse uno y salta automáticamente al siguiente, y no sé si sabes lo que te voy a decir pero lo que yo he llegado a odiar a Kultur, eso no lo sabe nadie, o sea, porque yo puedo por escuchar la tres, música
2: del final por el o por volumen
3: el... ¿sabes? Ah. yo puedo
2: escuchar tres
3: podcasts consecutivos, con un volumen razonable y de repente escucho una voz aterradora que me dice, muy buenos días buenas tardes, buenas noches, es más que bienvenidos, sí, pero no grites hijo de puta y sí, sí, bueno, no, yo, yo he perdido audición gracias a Kultur pero por eso te digo que se les puede escuchar perfectamente desde aquí, cuando lo grabaron, como si fuera un directo.
2: Desde aquí, un abrazo a Culture y al resto de la bandilla. Eh, la verdad es que Culture eh, eh, tiene una cosa que es que, eh, a través de las ondas, parece que, que tenga una edad, ¿no? Y tú no sabes si la aparenta o no. Yo te puedo decir que la aparenta <risa> lo que tiene, <ríe> sin ningún tipo de dudas. De hecho, estábamos en la barra del bar y se iban a, pues, a montar lo del podcast y tal... Y, y digo, cultura te llevamos unos kikos dice, ¿seréis hijos de puta? y digo, y bueno, pues también es verdad <risa> en fin, bueno, ahí en estuvimos fin. con Javi, eh, el señor Rosa eh, está tan fuerte como dice en el programa eso es verdad y, y bueno, ahí estuvimos graba- eh, estuvieron grabando y lo estuvimos escuchando y bueno, estuvimos con un montón de, de peñas estuvimos, que verdad es que me sabe mal porque igual me dejó alguno con Oscar Pradanos con Carlos Palmero Dani Novella eh, si es que me voy a dejar, gente. Tío, te me vas a dejar,
3: gente. Te está pasando lo mismo que me ha pasado a mí cuando he empezado a nombrar podcasts. Que en el momento claro. no te acuerdas de todos, pero joder, nos conocemos. Todos sabemos los que nos escuchamos.
2: No, pero bueno, también había gente de otros podcasts, ¿no? como Pixel Perfect Podcast, estaba allí Turi. Y también estaba eh, Borja de Retromática, eh, FacMac, eh, que iba con él. Eh, bueno, unos cuantos, estaba Martín Gamero, ¿no? eh, que luego escucharemos una, un, la sección, vamos, de, de ese loco hardware, y, y estaba ahí en un stand, ¿no? Con sus libros, estaba Jaime de Caleido, bueno, un montón de, de gente por allí, estaba Bruno Solno vendiendo libros, JMV también ahí, firmando libros, bueno, pues eh, este tipo de, de personas que te encuentras en, en las ferias retro, básicamente usuarios, ¿no? Y, y gente que produce, hace cosas pues es lo que lo que había por ahí. Un saludo a Primi también, no de, de Yo tenía un juego. Bueno, eh, mucha gente, es que me, me sabe muy mal, ¿eh? si me dejo alguno, es, es mmm, la falta de, de, de memoria, que no me llegan. Con los 512K básicos no no me llegan.
1: En fin, na,
3: nadie necesitará nunca más allá de 640K, Javi, eso ya lo sabe. De todas maneras, siempre puedes decir eso, vosotros sabéis quiénes sois, y
2: vais en corazón. quiénes corazón. Claro, claro. Y bueno, nos encontramos a Pablo Ruiz Pablo Ruiz que es muy fan del MS2 Club Y que nos sigue en Facebook Entonces nos hicimos unas fotos con, con él Gracias a Vampiro, que es otro que me he dejado Si es que no me cago en la puta eh, Y en fin, un saludo también Pablo Si nos escuchas Que bueno, que yo sé que nos sigues En fin, eh, nada, nos lo pasamos muy muy bien Yo creo que hasta todos los Family Points y, y estuvimos cenando También estuvo Manuel Martín Vivaldi en la, en la cena Estuvimos ahí Eh, Pues charlando y tal A ver si si lo convencemos para hacer otro Amiga Club Y, Y nos ha lanzado Una exclusiva ahí que yo creo que Se vienen cositas No sé si de Pixel Perfect Podcast No sé si de Game 40, algo se viene Todavía no, no, no no sé por dónde va a venir el, el, el tiro no pero algo hay algo hay y nosotros encantados de que se muevan estas estas cositas ¿no? de la informática de los videojuegos clásicos la verdad es que la verdad es que sí cada vez más, más ambiente cada vez más calidad javi
3: porque porque es alucinante o sea <ríe> parece que hemos aprendido no, no, no hablemos por nosotros ¿no? que, que bueno seguimos haciendo las cosas a nuestra manera por mí por mí porque te quiero poner a ti en otro aparte, algún día hablaremos de tus entrevistas, Javi, o sea que eh, estamos aprendiendo y estamos haciendo las cosas muy bien, estoy hablando en un plural majestático, pero mm, a, yo, yo sigo haciendo las cosas como siempre, pero escuchando el podcast retro que ahora hoy por hoy se está escuchando, yo lo que flipo es con la calidad, con la calidad, con el sonido, con los guiones, con las ediciones, con los temas, cada uno en su estilo. Es alucinante, la verdad. Yo creo que no podemos quejarnos del nivelazo que tenemos en en podcast en general en español, que es verdad que yo creo que hay casi más podcasters que personas en este nuestro país, pero (risa) dentro del tema que a nosotros nos ocupa, la informática clásica, es alucinante, tío. O sea, hoy por hoy, rara es la semana que no tienes 3, 4, 5 capítulos de un tema que te gusta, que ya hoy día lo que, de- lo que cuesta es elegir.
2: Bueno, bueno, te gustas y te gustan las consolas, porque la verdad es que luego te pones a mirar de de PC y, bueno, bueno, menos cositas hay, menos cositas hay. Hombre, ya, pero pero ahí estás tú,
3: que como te decía el otro día, Javi, solo estás produciendo más contenido que todos los demás podcasts juntos. En fin, vale, sí, te está costando la vida, vale, sí, te está costando la familia, la salud y la libertad, lola y lola y lola, pero, joder, y lo que
2: estamos disfrutando el resto ¿qué? Nada, nada, Eh, lo dicho, somos el podcast de referencia del MS-2, (risa) en español, (risa) perdón, en español. Eh, Bueno, las entrevistas, eh, estamos cerrando un ciclo de de entrevistas a gente que hizo juegos de de Z multimedia, o sea, con las licencias de Bruguera, ya sabéis, Bruguera era una editorial de cómics bastante antigua, Eh, cerró en el 86, la absorbió Ediciones B, eh, que tenían un grupo que era el grupo Z, Z multimedia, sacaron unas aventuras gráficas que entrevistamos a Emilio de Paz de Alcachofasov, que hizo la primera de de Mortadelo y Filemón, pero luego, vamos, eh, se ha venido aquí entrevistazas con... Con David Bravo, ¿no? Que siguió haciendo... Bueno, que hizo una aventura de Mortadelo y Filemón y dijo, una y no más. <ríe> eh, luego con eh, Argos, ¿no? Que fue la empresa que la siguió, que tuvimos aquí a, a Rafa Vico. Se viene Roger Cabezas, que nos va a hablar de las aventuras de Zipi Zape que hizo en, en Quinola y de muchísimas cosas que no teníamos ni puta idea, pero ni tú, ni yo, ni, ni yo creo que casi nadie. Que cosas que se hicieron en los 80, principios de los 90, espectaculares. Y, y la verdad es que vamos descubriendo que, que todo lo que pensábamos que sabíamos, pues pues no es nada, ¿no? Porque realmente yo empecé este podcast pensando, aquí nada, aquí cuatro entrevistas a los dos de Dynamic y uno más y, y nada... Y te vas dando cuenta de que, ¿no? que aquí cada vez que hablas con alguien se te va abriendo el abanico y que cada vez hay más, eh, más cosas que, de las que se puede ir tirando del hilo. Y es un no parar. No parar, bueno, que al final habrá que parar porque esto este ritmo no se puede seguir. Pero que la verdad es que, que, que sí, que, que, que descubrimos mogollón de cosas. Yo espero que, que le guste a alguien más, no aparte de, de a mí. Pero bueno, la verdad es que, que muy, muy bien. Y bueno y Carlos Abril, ¿no? Que, que yo creo que en el foro de fase bonus empezaron a decir algunos, hostia, pues a ver si traéis a Carlos Abril y yo me cachondeaba, no, de pásanos el contacto y, y no, Carlos Abril nos ha explicado aquí hasta la talla de calzoncillos que usa, o sea, que realmente muy muy bien
3: eh, La verdad
2: es que la verdad es que son son espectaculares, Javi
3: te lo digo siempre y no es por yo qué sé, no es por menearte el agua, es que es la verdad son las entrevistas son espectaculares de, de las más cortas a las más largas, las más, pero bueno eh, esto que voy a hacer no debe hacerse, que es elegir una favorita de la última tanda, ¿no? Me han gustado todas, esa es la verdad. Porque estamos descubriendo ya una sé, historia.
2: Ya sé cuál es. Ya sé claro. Claro. Pero,
3: pero no ha sido el único, y eso me congratula conmigo mismo. Porque yo te lo dije cuando la estaba escuchando. Digo, estoy entusiasmado con este tío. Qué capacidad para la narrativa. O sea, qué cliffhanger, qué manera de. O sea, todo todo lo que un buen guionista eh, hace este tío lo está haciendo a lo largo de su entrevista, o sea, te está haciendo un, ¿cómo lo llaman? Seeding, ¿no? Va plantando pequeñas semillitas que te va resolviendo a lo mejor una hora y media después, o dos, o tres, sí, digo bien, porque la entrevista se fue a las cuatro horas, cuatro horas que se me pasaron como un suspiro y además te lo, te lo fui diciendo, o sea, según lo estaba escuchando, te decía, Javier, estoy entusiasmado, o sea, m- me está costando, porque yo normalmente voy escuchando podcast según trabajo, pero claro, me pongo los cascos cuando estoy con trabajos más mecánicos, pero cuando tengo que prestar atención, tengo que apagar los cascos, porque bueno, soy un hombre y, y, sí, y, sí, monota- y monotarea, y monotarea. <ríe> sí, sí. pero pero yo me daba cuenta que iba buscando yo solo trabajos mecánicos, digo bueno, voy, nada, me, voy, me voy que tengo que ordenar esta cosilla en, en el almacén bueno, me voy a ir que tengo que ir etiquetando estos libros para bajarlos a tienda cositas mecánicas y era porque no quería dejar de escuchar la historia de este tío es espectacular, no la historia sí, que también, porque ya digo que se engloba dentro de toda esta historia que estamos descubriendo todo este agujero negro del conocimiento que teníamos porque tú le preguntas a cualquier aficionado al retro y todo el mundo te hablaba de las cuatro grandes que si Dinami, Topo, ópera y cigurat eh, las cuatro historias conocidísimas hasta los huevos de escuchar eh, la gestación y la maravilla que fue la vida del crimen pero parece que, yo qué sé que todo el talento murió en los 80 y que a partir del 90, 91 aquello murió, ¿no? y no, no, hay una historia si cabe más apasionante y la estamos descubriendo, ¿no? Pero, pero como este tío la cuenta, Javi, pero este tío tenía que haber seguido haciendo juegos toda su vida porque esa capacidad para la narrativa es espectacular.
2: Pues además es oyente y, y siempre nos comenta los programas y, y a ver, siempre, siempre da su opinión y tal y, y algún compañero ha puesto en los comentarios oye, que se venga al programa algún día a colaborar y oye, David, desde luego, cuando quieras. David y el resto de la gente que, que nos escucháis siempre, ¿eh? esto es un programa abierto eh, cuando quieras te pasas por aquí y, y recoges los halagos en persona y, y nos traes un jueguecito o una vivencia lo que quieras contar y, y oye tío Estamos otro ratito pasándolo bien contigo
3: Ha sido ha sido espectacular, no he sido solo yo ¿eh? y ya en los comentarios Mucha gente lo ha dicho, en el grupo de Telegram Mucha gente empezó con prácticamente La misma secuencia de comentarios Joder tío, cuatro horas Joder tío, cuatro horas, nada más <ríe> Decían cuatro horas después <risa> ha, sido, ha sido espectacular, una, una entrevista muy chula Que bueno, el que no la haya escuchado Porque me consta que también tenemos Oyentes de MS2Club, que el tema de las entrevistas Pues a lo mejor les va un poquito menos Es raro, pero pasa Eh, escucharlas, escucharlas porque hay ahí un pedazo de historia que que merece mucho la pena
2: ¿Ves? Ya me he dejado otro Eh, El mejor tiempo perdido Camilo también estuvo en en Retroparla Un tío tío más majo en persona, si cabe, que que por Telegram La verdad Bueno, Antonio, tengo más temitas, aquí Hubo tres personas, porque tú y yo pensábamos que esto se quedaría desierto y que, y que el juego ese que, que dábamos de primo me lo iba a quedar yo, eso estaba clarísimo. Está Pero grabado, no, había... Javi, Javi, está grabado, está
3: grabado. Tú <risa> creías que eso se iba a quedar desierto y yo te decía que había que tener fe en los oyentes del MC 2 Club
2: pues fíjate cómo era mi fe que cuando estaba a punto de acabar el plazo que yo creo que faltaba una semana para presentar esos, esos juegos y solo había uno presentado yo ya estaba empaquetándolo y se lo iba a enviar ya a Lord Coco pero sin ningún tipo de problemas el, el juego y decir eh, tío eh, ha ganado o sea solo hay uno pues has ganado tú y no no se presentaron dos más que ahora no he abierto la página web y no puedo decir los nombres luego lo miro pero bueno que ahora tenemos que hacer alguna cosa porque después de eh, ele- o elegir sea, decir a esta gente, pedirles un esfuerzo, un sacrificio de su tiempo para hacer un juego, yo creo que lo mínimo sería intentar contactar con esa persona que nos puso el mensaje ¿no? y, y yo qué sé que, que nos ayude un poquito a escoger por ejemplo. Hombre, yo te lo comenté en su día cuando salió el
3: tema de, del juego, me dijiste oye que tenemos tres y hay que elegir un ganador y, y te lo dije digo, mira, yo esto lo quiero hacer, Javi como Dios manda, tenemos que hacer un directo en Youtube, tenemos que
2: <risa> no, 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 por favor sí,
3: sí, sí, tenemos, tenemos que probar los tres, los tres juegos sobre la marcha, si pudiera ser, hablando con los desarrolladores de estos tres juegos y por supuesto tendría que elegir la persona que, no, que nos puso el, el mensaje, yo creo que él es el que tendría que elegir y el criterio debería ser muy claro, cuál de los tres juegos presentados se parece más a aquel que en su día que en su día pre, que, que, Uy, que en su día tres, progra- no, claro.
2: no, 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 que se me ha ido la, la flapa completamente que son cuatro
3: ah, que son cuatro, bueno, mejor, un directo más largo <risa> claro eh, nuestros oyentes tienen que saber cómo, cómo estamos <risa> cómo estamos de tiempo eh, yo ahora mismo estoy fatal
2: de tiempo estamos regular en general estoy
3: fatal de tiempo y la culpa la tiene uno de los oyentes del MS2 Club, pero bueno eso ya ya lo comentaremos luego pero en mayo un abrazo
2: abrazo a Javier Castro desde aquí (ríe) si escuchas el podcast
3: pero pero en mayo eh, terminaré mis exámenes y tendré un poquito más de tiempo libre y podremos preparar un directo como Dios manda yo creo que, bueno, los, los oyentes pueden esperar tranquilamente no y además tenemos ese, este plazo de tiempo pues para ir quedando con los cuatro programadores con, con el oyente que nos mandó el, el mensaje contándonos esta historia de, de esta cruz que caía por encima de la pizarra y esta, esta profesora profesor. que estuvo a punto de morir es más que la leyenda que se transmitió a lo largo de los años en el instituto, de hecho, estaba muerto. <risa> o sea, yo creo que ahí hay una historia muy chula, puede quedar un directo muy guay y no es fácil eh, hacer coincidir a tanta, a tanta gente, pero bueno, si te parece, Javi, nos marcamos como plazo. Pues finales de mayo, que ya hayan terminado los exámenes y que yo me tomé como mínimo una semanita de descanso de estudios, y, y ahí planteamos el directo, lo hacemos en condiciones y, y echamos un buen rato, nos reímos y elegimos al ganador, ¿te parece?
2: Bien, si sí, yo lo veo bien, lo que pasa es que ya, ya lo dice Guillén, que es que nuestros oyentes tienen una edad y el tic-tac del reloj no se para para nadie entonces no, no, no hay que postergarlo porque a lo mejor algunos no llega a, a la época imagínate que le toca a alguien el, el Lost in Time este en, en beatbox, en caja grande ahí con todos sus CDs y tal y, 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 y ya entregado la cuchara. No puede ser, hombre. Hay que, hay que hacerlo, ¿eh? O sea, sí, sí, hay, hay, hay la que hacerlo. has dicho, pero hay que hacerlo, ¿eh? Este, por eso estamos
3: hablando de un par de mesecitos, Javillo. Es verdad que el tic-tac <risa> del reloj no para, pero, hombre, tan mala suerte no vamos a tener, ¿no? <risa> que no, hombre, que es coña todo. Perfecto, yo lo veo bien. Lo hacemos así entonces.
2: Pues nada, ya lo sabéis. Vamos a hacer un directo de YouTube. Espero que lo monte, <risa> lo lograrán para que no sea un desastre. Sí, sí, sí. Lo, lo monto último,
3: yo, yo. yo. Lo monto yo
2: perfecto Bueno, más cositas. Eh, Antonio, no sé si lo sabes pero eh, debido a la pandemia han surgido mogollón de, de proyectos eso de meter a la gente encerrada en casa sin muchas cosas eh, que hacer, nada más que pensar en las noticias parece ser que fue el origen de, de guiones de libros, de podcast ¿no? eh, el libro de Ken Williams salió del confinamiento muchas memorias han salido del confinamiento el MS2 Club salió del confinamiento de hecho O sea, ya iba a salir de alguna manera o de otra ¿no? pero, pero fue el detonante ¿no? tener ese tiempo para, para prepararlo y bueno, eh, que nada, que el confinamiento fue en marzo del 2020, el primer programa fue en abril del 2020 y el mes que viene pues eh, cumplimos tres añitos, tío.
3: Pues mira, ni tan mal, no yo no pensábamos que fuéramos a pasar allá de, la, de los tres meses, así que, <ríe> que no, está, no está mal la cosa, tres añitos. Yo no sé cuántos años hemos cumplido ya grabando podcast, Javi.
2: Pues yo contigo desde el 2016, tú llevas un poquito más.
3: Sí, pero vamos, no, no mucho más, quizás un par de años, de años más. O sea, no, no está mal la cosa, ¿eh? Y tres con el MS2 Club, o sea, un proyecto que prácticamente es tu proyecto soñado, pues... No sé, del 2016 seguro, porque ya hablabas de un podcast de MS2, pero me imagino que de antes.
2: Bueno, es la continuación ¿no? de cositas que te gustan y al final es lo que te llevas a a los podcasts, la gente de yo que sé, de carne de videoclub, les, les gustan las películas de los 80 y los 90 y se hacen un, un podcast de eso y nosotros pues nos gustan los juegos de MS2 y, y hacemos eso en rigor y criterio, pues intentábamos meter un poquito de todo y, y, y al final lo abandonamos porque eh, era imposible eh, concatenar ¿no? eh, o, o intentar hacer las mismas cosas a la vez pero bueno, ya más adelante ya lo haremos, y oye, hablando de, de podcasts no, eh, bueno, perdón, perdón, que no, que no he cerrado. Estoy abriendo, estoy abriendo un, un paréntesis cuando no he cerrado el anterior. Perdón, perdón, es eh, mi, mi inexperiencia, ¿no? Después de tantos años, pues soy un, un perfecto novato en esto. Eh, lo que vamos a hacer es, eh, como será un programa, vamos, no vamos a decir especial, ¿no? Pero es un programa que nos que nos hace un poco de tilín porque porque cumplimos tres añitos. Os vamos a pedir, si os apetece, pues como ya hemos hecho en el grupo de Telegram, un audio, ¿no? pues explicándonos alguna cosita de, relacionada con el podcast, con el MS2, no, con, con vuestros ordenadores, pues con alguna cosita relacionada, alguna anécdota, alguna cosita que, que os haga gracia y las iremos intercalando en, en el podcast. De momento ya tengo un audio de 10 segundos de Lord Coco, ¿vale? O sea que ya con eso yo creo que ya, ya casi lo tenemos todo. No, en serio, que nos hace mucha ilusión cuando participáis en el podcast y, y que nada, que esta es vuestra casa y que... Adelante, los podéis enviar por correo electrónico a hola@ms2.club o nos los hacéis llegar por Telegram, por ejemplo.
3: Pues mira, perfecto. La verdad es que
2: hace hace tiempo
3: que no recibimos que no recibimos audios que, o, o que no hacemos un programa específico, ¿no? Para para compartir audios con los, o sea, momentos con los oyentes, ¿no? O, y, y a mí la verdad es que me apetece un montonazo e, escucharlos. Son de, son de los programas que más disfruto, quizás porque sean los programas en los que menos trabajamos. Y tú sabes que. <risa> la, a mí lo que más Eso me gusta. Eso es auténtica salud. <risa> claro, lo que más me gusta del mundo es que nos hagan los programas, Javi. De hecho, acuérdate cuando en Rigor y Criterio nos inventamos los por la calle, ¿no? Que básicamente era conseguir que nos hicieran los programas. Eso es, y sin editar. Y, a ver, por supuesto, no, no, si estamos hablando de no trabajar. Ja.
2: Hostia, pues yo, desde que en las entrevistas solo le pongo el audio de, de Xavi San Martín eh, al principio y al final, eh, la auténtica salud. Es, es que eso es lo que hay que hacer. Ese es el cambio. This is the way. ¿no? Claro, por supuesto. El, okay, el que diría el mandarino, efectivamente. <ríe> bueno. Pues bueno, más cositas. Ahora acaba de sonar una cosa que le vuelve loca a la mitad de la gente de, de, del podcast. Que, ¿Qué es lo que suena? Pues es, el, es el, la hora, ¿no? Pues son las 23 horas y ya son ahora un pip. Pues es eh, que nosotros somos una radio seria y tenemos que marcar la hora en punto. <risa> en fin. Eh, otra cosita antes de meternos con el Redmi, que, que luego iremos al Redmi. Eh, este mes que viene también vamos a abrir un Patreon. Telemendicidad. Telemendicidad es el futuro. Y aquí seguramente pondré un audio de telemendicidad. Telemendicidad es el es futuro, el futuro. De, de Tony. Porque eh, la verdad es que me ha pasado una cosa, tío. Sabes que, que siempre que hacemos concursos y tal, al final pues hay que pagar unos gastos de envío, ¿no? Hay que enviar cosas, eh, hay que eh, pagar el servidor, hay que pagar... Eh, el servidor, el, el dominio, ¿no? Que ahora llegarán los de Rigor y Criterio y el MS2 Club y tal, y, y, y estaba comprando y unas cosas para hacer una, una cosita que quería hacer y me he puesto a pensar, joder, macho, eh, qué montón de pasta se me está yendo al final con la tontería. Y, y digo, pues nada, oye, hay gente que sí que nos dona de vez en cuando algo en, en PayPal, ¿no? O compra una camiseta, que ya sabéis que en la tienda... Eh, del MS2 Club, ¿no? En la, en, la, en la página web hay una sección de pone camisetas y hay una mini tienda con camisetas y tazas. Pues con eso nos echáis una mano. Pero realmente, pues, hay veces que nos gustaría hacer otras cosas. ¿no? Ahora, cuando hagamos el concurso de programación, pues perderemos las horas, haremos el directo y tal, pero luego ese juego hay que hacérselo lleva, llegar al, al ganador y, y bueno, cositas, ¿no? Y, y claro, al final, eh, pues hemos decidido que si queremos montar cosas. Vamos, ya hemos decidido, le he le, le, le obligado a Antonio, que no sé si lo lo, que lo tenía decidido o no, que si queremos montar alguna cosita que, que sería interesante tener un Patreon, pues para tener una bolsita ahí de para ir, a, aparte de pagar los gastos, si queremos hacer alguna actuación eh, diferente, o sea, no comprar armas y, y yo que sé, invadir Polonia, no, eso estaría mal, sino alguna actuación referida con, con el MS-2 o con concursos o con cosas así... Eh, incluso con merchandising para los oyentes cualquier cosa de estas pues eh, sería interesante tener unos fonditos y por eso vamos a abrir Patreon Eh, todavía estamos eh, pensando exactamente qué qué niveles de Patreon ponemos pero bueno el mes que viene eh, pondremos el enlace y lo podréis ver eh, anunciado en nuestra página web e incluso lo diremos en en el programa pues para que lo veáis Antonio eh, yo lo siento mucho haberte obligado al final a a tener este este patronazgo este mecenazgo no sé cómo se, se diría bien bueno, Javi, yo
3: ya creo que te, lo, que te lo he dicho. O sea, la, la gente que me lleva escuchando años en grabando podcast sabe lo que yo opino de, de todos los que son servicios de suscripción que obliguen a algo. O sea, ya creo que en muchísimas ocasiones me, me he expresado, ¿no? Hablando de lo, de lo mucho que me gusta el servicio de iVoox original, por ejemplo, cosas así, ¿no? O sea, todo lo que sean servicios de suscripción que obliguen a, que obliguen a lo que sea me parece mal porque, bueno, yo abogo por, por la libertad. Eh, ¿Qué más me gustaría a mí que me sobrara la pasta? Y me consta que tú piensas exactamente igual como para poder dedicarle a una afición como esta, pues, pues el dinero que se lleva. Oye, pagar un servidor no es barato. Nosotros alojamos todos nuestros audios. No está en ivox. Están en, en, en el servidor y, bueno, eso eso hay que pagarlo mensualmente, pagar los dominios, lo que tú estás diciendo. O sea, es muy triste decir que, ¿cómo molaría hacer camisetas del MS2 Club? Ya, tío, pero la pasta. ¿Cómo molaría hacer tazas del MS2 Club? Ya, tío, pero la pasta. ¿Cómo molaría poder regalarle, pues, a los entrevistados un llaverito, un tal? Ya, tío, pero la pasta. Bueno, pues, chicos, no obligamos a nadie es un Patreon, es algo tan sencillo como que el que buenamente quiera aportar y quiera um, suscribirse al Patreon y dejar pues, yo que sé, el dinero que se que se ponga mensualmente pues me parece una forma muy chula de colaborar, o sea que esto que no sea como lo de mucho te quiero chorlito, pero de pan poquito no que, que solía decir que solía decir mi abuela eh, a todos les le gusta mucho el MS2 Club, todos estamos disfrutando un montonazo con las entrevistas eh, por mi parte sería muy hipócrita decirte Javi, no, no me parece bien todo esto de las, de las donaciones y tal, tú, yo creo que todo esto tiene que ser libre, sí, 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 es muy cómodo decir eso cuando no cuando no es uno el que paga ¿no? Y, y hoy por hoy el que está pagando todos los gastos del MS2 Club eres tú, así que tal y como te decía esta mañana cuando lo comentábamos Javi lo que tú decidas para mí está bien y con mi apoyo incondicional vas a contar siempre, o sea que Nada, me parece una decisión la acertada, la necesaria en el momento del podcast en el que, en el que estamos. Y, ¿Y por qué no? Adelante. Lo, a ver, a, algo sacaremos, seguramente, por lo menos para que esto no nos cueste la pasta o no tanta pasta.
2: No, no, desde luego la, las horas eh, ya ni, la, ni las contamos, ¿no? Pero no, realmente no, no, no. Sí, que, sí que tenemos una serie de gastos y no solo esos gastos, que esos ya, pues bueno, pues ya lo, los asumes, ¿no? Pero cositas que te gustaría hacer, pero que ya te digo que no que luego te pones a pensar y dices pero ahora tengo que desembolsar yo esto que no? <risa> en fin, bueno ya, ya lo iréis viendo si, si, si alguno se hace Patreon ya, ya lo iremos viendo entre todos en fin, eh, yo creo que con esto más o menos todos los temas que teníamos pendientes ¿no? del mes pasado ya, ya estarían entonces Antonio eh, ¿tú tendrías aquí un, un juego que te tocaría este mes o quieres que vayamos al redmi.txt ¿qué te parece? Monty Python, the Flying Circus.
3: aquí mi mi juego preparado Javi, me me lo he currado muchísimo me he pasado el juego en varias de sus versiones
2: ni una palabra más, yo aquí me siento y escucho como un campeón
3: así que no te sientes tampoco demasiado lejos, ni te pongas muy cómodo, que esto va (risa) va a ser rápido yo no sé si tú has escuchado hablar de Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones, Michael
2: Palin y Terry Gilliam, no sé si te suenan estos señores Nah, seguramente malditos ingleses que vienen a saltar de balcones aquí a Mallorca. Bueno, pues estos, pues estos señores
3: que no. que no saltaban. Que no saltaban balcones, <ríe> Menos sí mal, que se... no
2: saltaron, porque si no...
3: Aunque sí que se asomaban a ellos en pelotas, eh, Qué gran escena de la vida de Brian. Pero no, estamos hablando de los Monty Python. Eh, que bueno, todos sabemos, ¿no? Un grupo de humoristas, tal. ¿Por qué vamos a hablar de los Monty Python? Porque el juego de este mes, el juego que nos ha tocado aleatorio, es el Monty Python Flying Circus. Eh, Este juego lo desarrolló Core Design, que son los de Red Dangerous y Torback The Warrior, que no sé si os suena, pero es una ponzoña para para amigas. Antes de ser Core, trabajaron para Gremlin Graphic, que hicieron cosas como los Monty Mall, el Zul y el Premier Manager. Así que no me extraña que los de Cor huyeran de ese atro de perdición como alma que lleva el diablo. ¿Por porque cualquiera que haya perpetrado cosas como toda la saga de los Monty Mall merece una muerte, pero entre terribles sufrimientos. vamos Cosas más horrorosas. Bueno, del juego en sí ya está. Creo que hasta aquí no voy a contar nada más, Javi. Porque, porque es que el pero, juego...
2: ¿y de, va, y, de, ¿Y de qué va el juego?
3: Mira, el juego se basa en las cortinillas de dibujos animados que se curraba Gillian para la serie.
2: ¿Te suena el eh, Flying Hostia, Circus, yo es que ¿no? No. El Flying Circus sé que es una serie y, y no la he visto nunca. O sea, es una serie, pero yo creo que aquí emitida, emitida, legalmente no sé si se llegó a emitir
3: no te sé decir yo creo que aquí en España como tal no se sé, no emitió sé, ya no sé si yo sí he alquilado a lo mejor me está fallando la memoria pero te diría que no no sé si alquilado o conseguido un VHS de Capítulos de los Flying Circus Entonces, ya no sé si estaban disponibles en Videoclub o fue simplemente el conseguidor, Gaby, ya sabes, el tío de las malas decisiones, eh, MSX, eh, Drinkas, Amiga, el tío de las malas decisiones. Pues, (ríe) entre otras de las muchas cosas de las que nos proveía, nos proveía de capítulos de de Flying Circus, ¿no? Y y entonces sí, recuerdo haber visto algún capítulo. Es una serie de sketch... Eh, con personajes muy locos, humor muy absurdo y se caracterizaba por unas cortinillas que se las curraba Terry Gillian, hecha a base de... Bueno, te sonarán porque básicamente en la vida de Brian los créditos iniciales son de ese estilo. Vale. vale Pues ese tipo de cortinillas hecha como patchwork con recortes de, de imágenes, de hecho el famoso pie... De los, de los Monty Python, ese pie que aplasta eh, el título de Flying Circus, eh, está sacado de una obra barroca también, ¿no? De un angelote grande, de un, de un cuadro, en fin, que era muy característico y ese, ese estilo gráfico es el que se utilizó para el juego. El juego es un plataforma muy raro, raro, de cojones, que a mí no me gusta nada me parece sosísimo y aburrido he empezado a, a jugarlo, yo lo recuerdo que Micro Hobby habló de él y además lo ponía, Yo, bueno fíjate lo que son las cosas Javi, en mi guioncito yo había puesto que lo ponía razonablemente bien y que no sé si incluso darían una demo, luego no conforme con esto digo, vamos a ver vamos a ver si lo ponía razonablemente bien, así que me he ido a buscar la página de, mi, de, de Micro Hobby en la que hablaban de este Flying Circus ¿no?
2: se sí. daba un 91% ¡Hola! Eso es... eh, Bueno, espera, espera. Es es, eh, Hobby Press. ¿Eso es mucho o poco? Esto me parece una burrada. Le daban de gráficos
3: un 95, movimiento un 80, sonido un 80 y adición un 93. Y el adicciómetro, porque por aquel entonces el el microhobby se inventó el adicciómetro, era ascendente. Pues a lo mejor a mí me ha parecido un mojón porque no jugábamos allá de 10 minutos y el juego cuando te pones con él, pues resulta, resulta interesante, ¿no? No te sé decir. Yo, a, mí, a mí como juego no me ha gustado nada. Además tiene un scroll súper brusco, que te mareante. Yo me imagino que este que micro hobby en esta, en esta época ponía bien casi cualquier cosa que, <ríe> que saliera, porque estamos hablando de 1990. Y la cosa pues ya andaba...
2: De capa caída, ¿no?
3: Ya andaba regular. Fíjate que digo, uy, 1990, me voy a currar unas efemérides. Y me he ido a ChatGPT, que está de moda, ¿no? Y le he dicho, ChatGPT, bueno, Chati, yo lo uso tanto para mis estudios que ya no le digo ChatGPT, ya le digo Chati. <risa> Chati, cuéntame eh, hechos importantes de 1990 que tuvieran que ver con el ZX Spectrum. Y lo primero que me ha dicho es que en 1990 salió al mercado el último Spectrum eh, lanzado por Amstrad, el Max 3. Digo, en 1990. ¿El Max 3 es
2: del 90? Eh, no.
3: Es del 87 O sea, la primera primera en la frente Y digo, vale, efectivamente ChatGPT se equivoca, he cerrado ChatGPT Y he seguido buscando a la antigua, ¿sabes? Eh,
2: ChatGPT por ejemplo Para hacerte un código sencillo a una página Que, bueno, si no esperas que tenga Seguridad, ¿no? Pues bien Pero sí, en lo que son videojuegos antiguos se equivoca bastante. No, 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 no. y en videojuegos antiguos, y en literatura, y en biografía,
3: ChatGPT me recuerda, ¿te suena un programa de televisión inglés americano que se llama Family Feud? No. Bueno, pues es un programa que la la dinámica es que te hacen preguntas y tú tienes que responder, no la respuesta acertada, sino la respuesta que crees que la gran mayoría de la gente contestaría. Pues ChatGPT me da a mí la impresión de que funciona así. <risa> o sea, de bueno, que contesta, básicamente.
2: Contesta lo más fuentes... habitual que se respondería. Claro, no. Las fuentes que debe tener tampoco de ser muy fiables para según qué temas. Ya te digo yo que para programación, y encima, como le van a meter seguramente sincronización con Copilot y tal, vamos, que todo lo que sea programación. Mmm,
3: no, no, para programación. Me, me,
2: me veo el futuro programando directamente eh, en lenguaje natural y ChatGPT es el que hará el programa.
3: Ah, pues me parece bien.
2: A mí todo lo que sea trabajar poco. Bien.
3: <risa> Pero, ¿Por dónde íbamos? Que al final me fui a 1990. ¿Por qué? Pues porque fue el año en el que se, se lanzó este juego y porque a mí me gustan más unas efemerides más que un tonto, un Lapin. Eso es. Y en ese 1990, cuando empezó la década, cosa que tampoco tengo muy clara, yo nunca sé si la década empieza con el cero o con el 1 pero vamos, que tampoco me quita el sueño ni tampoco me importa demasiado.
2: Pero, pero, normalmente la gente dice que con el 1 pero a mí me da igual, yo, yo lo que tú digas.
3: Bueno, pues entonces en 1990, década de los 80, o en 1990, década de los 90, <ríe> me da igual, todo el mundo sabe que los 80 te voy a preguntar empe- empezaron al- en el 77 y acabaron en el 92, eso lo sabe todo el mundo. Como mínimo
2: Qué gran película bueno, Terminator 2 de los, no, de los 80
3: Efectivamente Y la guerra de las galaxias Pues por eso te decía En fin En febrero de 1990 Madonna comenzó su gira mundial La la, la de la ambición rubia, la empezó en Japón y esa fue una gira bastante interesante, bastante polémica, porque fue en la que Madonna se comía la boca con todos sus bailarines. No sé si te acuerdas. Esas imágenes fueron bastante impactantes. Oh, Madonna se besa con sus sus bailarines en, en el escenario. En fin, éramos jóvenes inocentes. También en 1990 se lanzó el telescopio espacial Hubble, que todavía debe de andar por ahí dando vueltas y en 1990 se estrenó El Príncipe de Belén, no aquí, aquí llegaría unos añitos más tarde seguramente en el 92 en el 93 con las autonómicas pero en la NBC se estrenó en 1990 no sé si por aquel entonces Will min se dedicaba a guantear gente si se enfadaban, no lo sé pero bueno, ya por lo menos hizo
2: la, hizo la serie <risa> bueno, pues si, si le guanteaba, o sea, si le tocaba la cara a alguien seguramente sería fuera de cámara, ¿no?
3: <risa> seguramente, para que nadie me diga que divago y que no hablo de lo que he venido a hablar pues en febrero de 1990 los Monty Python aparecieron juntos en el escenario por primera vez en más de una década, fue un evento benéfico que se se reunieron para recaudar fondos para Amnistía Internacional ¿vale? y en diciembre de 1990 lanzaron un un LP un álbum de música en el que tenían versiones versiones un poquito más animadas de grandes éxitos suyos como por ejemplo eh, The Bright Side of Life o sea que bien ¿Eh? Eh, eh, ¿He hablado de los Monty Python?
2: Sí, 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 sí He cumplido Hace sí. una década sin verse Pero la vida de Brian ¿De qué año es?
3: Eh, bueno, tampoco me hagan mucho caso A lo que acabo de decir Que es de ChatGPT. <risa>
2: ah, y vale, más, vale Mira, y <risa> más que <con risa> una comida de caña
3: No, yo me Hable, a...
2: Hablando de, hablando de ChatGPT, La década comienza En un año que termine en uno Y termina en uno Que comience en cero O sea, que termine en cero ¿Vale? Eso es lo que dice, que vamos, que el noven- los 90 empiezan en el 91 y acaban en el eh, 2000, 2000, básicamente. Es
3: bueno, pues, pues este juego para decore el Monty Python Flying Circus, pertenece a la década de los 80. Venga, seguimos en 1990, Javi, que para los que nos gusta el cine nos trajo alguna alegría. Nació Hermión, oh, Hermione, o Hermione, <ríe> Hermaguasón, Herma vamos, como dicen los que saben de inglés, Hermione. Nació también Katniss Evergreen, la niña esta del arco de los Juegos del Hambre, Jennifer Lawrence, que tantas alegrías nos, nos ha dado. Y también vino al mundo la novia del Joker, Marco Robbie. O sea, que fue un año estupendo, vamos, todo bien. Un año
2: espectacular. Yo, ahora mismo, acaba de superar a 1984, que normalmente la gente dice que es el mejor año del mundo. <risa> no, la gente no, eso lo dice mi hermano nada más. Pero <risa> bueno,
3: como se suele decir, Javi, las ovejas que entran por las que salen. O sea, si estas criaturas nacieron, a ver quién entregó la cuchara. Pues, vamos a ver, murió Roald Dahl que hoy día estaría cancelado, y sus libros reescritos para no ofender a las directoras de escuela alemana, a los amantes del chocolate, a las brujas y a los ratones, Greta Garbo, que también hoy estaría cancelada por la imagen frívola que daba de la mujer en el cine, Xavier Cugat, que estaría cancelado por Catalán, y Sammy David Jr., que estaría cancelado, pues yo qué sé, ¿por qué patatas? Eh, Pero bueno, estas cuatro criaturas nos dejaron en 1990. Aquí Aquí en los 90 también pasaron cosas interesantes en la tele, se estrenó Farmacia de Guardia, que yo creo que se estrenó en el 91, pero esto, si el dice que se estrenó en el 90, para mí me vale. <risa>
1: eh,
2: eh, madre mía, qué, <risa> qué información fiable estamos dando. ¿eh? Eh, es más que son eh, unas efemérides y no va a un examen de unas oposiciones. Por esos
3: años, Javi, por esos años, tampoco hay que ser delicado. Mira, el 24 de mayo de 1990 se produjo un hecho histórico en la televisión española. Y es que por primera vez una mujer presentó el informativo de la noche en televisión española. Y fue la periodista ahora... Ana Blanca ya era hora. Yo no creo que esto sea así, pero bueno, no importa, lo dice Chávez. <risa> el 27 de octubre se estrenó el primer episodio de Vip Noche, que igual ni fue en octubre, igual ni fue en 1990, igual ni se llamaba Vinoche, Noche, pero bueno,
2: <risa> aquí está la información. Hostia, ahora que dices eso, ahora hacen un programa que, que, que me he fijado porque sale eh, Mónica Naranjo y Miguel Bosé entre el jurado y me recuerda muchísimo al Vip Oro, Vip Noche y, y tal... Que tú te hablas del VIP, ¿no? Que era como un tres en raya de gente colgada en, en, en cajoncitos en la sí, pared. Sí, sí, me
3: acuerdo, me acuerdo.
2: Pues estos son eh, gente que tiene que actuar y está colgados en cajoncitos en la pared. Y digo, hostia, hemos vuelto a, a 1990 precisamente, ¿no? Hombre, con ese ya. VIPoro VIP noche, con Emil Aragón y, y sus Converse blancas. Joder, hemos vuelto, tío.
3: Que hemos vuelto, lo sabe todo el mundo, Javi. De un año a esta parte, los malos vuelven a ser los rusos y estamos a punto del apocalipsis nuclear. Estamos en los
2: 80. Tengo que ir nostalgia, pues toma nostalgia. Toma nostalgia, dos tazas.
3: (risa) Y bueno, para terminar con las portadas, que sé que te gustan mucho, me he ido al clásico de los kioscos, que era la la tele indiscreta. Tengo aquí todas las portadas de tele indiscreta de 1990. Todas. Pero evidentemente no te voy a hacer ni una selección. Me voy a ir a un resumen que...
2: ¿Esto era semanal, no? ¿O quincenal? Esto era semanal. Semanal, qué pasada, tío. Las pegatinas de V, la pistola de V que te podías hacer. Ahí los pósters del coche fantástico. Qué maravilla todo. Bueno, pues
3: las portadas iban desde el número 255 de la la tele indiscreta al 306,
2: ¿vale? Y no habrá un proyecto por ahí de... De preservación. Los PDFs, tío, de preservación de tele indiscreta. Y nos pasamos a hacer un tele indiscreta... Eh, 30. Bueno, revisionando Teleindiscreta, por ejemplo 30 no creo, porque 30 ya se nos ha pasado pero bueno,
3: va a ser, va a ser que no. pero mira, fíjate tú lo que eran las portadas de Teleindiscreta, si quitamos el hecho de que era el spoiler mismo o sea, todas y cada una de las <risa> portadas o sea, de ¿qué te ha muerto? pero era alucinante, Mari Muere trágicamente, yo no sé quién es esta Mari, pero muere trágicamente eh, O sea, todas las portadas eran del estilo, o sea, te contaban el momento álgido de la serie en cuestión no Y como, como curiosidad te diré que el primer capítulo de 1900, o sea, la primera portada de 1990 Decía Nace Antena 3 Y luego la imagen de portada era Mayra Gómez-Kem Luego la siguiente semana teníamos Brigada Central Luego teníamos Chers eh, y luego ya empezaba a repetirse aquí entre Chers, Brigada Central y Cristal, y prácticamente todas sí. las portadas del año.
2: Todo hitos de la televisión. Yo recuerdo Brigada Central, que me parecía, claro, yo era un criajo, me parecía una cosa súper seria, ¿no? Un, algo que, que super sesudo, que nunca se había dado algo así en la tele y tal. Eh, yo qué sé, eh, cristal, lo veía mi madre y mi hermana. Yo me lo tragaba, por, por supuesto. No recuerdo nada, ¿no? Pero cristal, rubí y todo aquello, madre mía. ¿Qué pasa pero fíjate, y Mayra pero Gómez, sí. en el 1-2-3, te diría todavía.
3: Hombre, claro, pero, pero tú imagínate, Javier. Portadas. Portadas. Cristina entre la vida y la muerte. Un personaje de cristal, supongo. Grave accidente de Cristina y Luis Alfredo. Eh, Pilar J- se estrella con su coche. Todo J-R se te- quita
2: el sombrero. Todo
3: es Un personaje televisino. Cristina sí, declara sí. por fin su amor a Luis Alfredo. Cuando he eh, leído estas portadas, ¿sabes de lo que me he acordado? del abuelo de Jóvenes Ocultos, que recibía la versión americana del tele indiscreta en su casa, los chavales buscaban la tele y decían, ¿para qué necesito tele? Sí, <risa> sí, me lo está explicando toda sí, la revista. lo está explicando la revista. O sea, hasta eso lo heredamos de los americanos. Y ya está, Javi, no sé si te ha gustado el Flying Circus.
2: Eh, pues yo, mientras me estabas explicando de qué iba el juego, me, le- me he visto un vídeo... Y lo que comentas parece un poquito raro, pero bueno, yo creo que la gracia era pues ver esas Hombre. animaciones extrañas, ¿no?
3: No, no, que fuera, que fuera raro era de, de entender. Al fin y al cabo cogían todo el estilo de gráfico eh, del más particular <risa> de todos los Python, que era Terry Gilliam, ¿no? Pero, o sea, que fuera raro es algo que se esperaba. Lo que pasa es que a mí el problema es que no lo veo divertido. A mí ya digo, que que estéticamente sea raro me parece bien, me parece lo apropiado, y que sean enemigos muy locos y personajes muy locos, y que sea, pues, tenía un nombre, ¿no? Gumby no me acuerdo cómo se llamaba este personaje clásico de los Monty Python, que la cabeza se iba, de hecho el argumento del juego es que se le ha esparcido toda la... Al al protagonista, que es este personaje con aspecto de troll naranja de los Monty Python, se le esparcía toda la masa cerebral y tenía que ir buscándola por ahí, ¿no? Y la cabeza iba cambiando de cuerpo, o sea, se colocaba en un pececito y tenías unas fases en las que ibas como nadando, se colocaba en un. En fin, era una cosa muy rara, pero a mí el problema es que no lo veo divertido.
2: Bueno, si no es divertido, o sea, si te digo que no me lo apunto para la lista de la (risa) gente, yo creo que te lo puedes ahorrar.
1: Perfecto. txt
2: Antonio, eh, ya ha pasado unos días desde que hicimos el último Redmi.txt y yo creo que vamos a poder leer unos cuantos comentarios en este ratito que nos ha quedado, ¿no?
3: Hombre, yo creo que sí. De hecho, mientras hablo contigo, Javi, estoy aquí tirando hacia abajo, hacia el 23 de octubre eh, ya sabes que mi memoria es prodigio prodigiosa y sabía perfectamente por dónde nos habíamos quedado eso y que tú me acabas de enviar el pantallazo eh, y aquí sigo o sea, esto, si te das cuenta estoy simplemente dándote carrete hasta que soy capaz de llegar, gracias a la maravillosa aplicación de Evox, hasta el 23 de octubre, voy por el 18 de enero ¿eh? no, te... No,
2: no, te, no te preocupes ya le voy tirando yo, si te parece, a la página a web para perfecto pues bueno, el, el primer comentario que teníamos que leer es de el 15 de eh, octubre, el 15 de octubre de 2022 del año pasado, nada, solo han pasado cinco meses, y es de David Bravo que nos dice qué charla más interesante esto, a qué? al floppy 21 de Péndulo Estudios desde dentro con Alex Villar. ¿Qué charla más interesante? Como amante del cine de la animación y animación en general, me ha resultado súper entretenida. Anda que no hay talentos patrios desconocidos, haciendo verdaderas maravillas con calidad internacional. El desconocidos, entre comillas. Pues la verdad es que sí, David. Y David nos sigue comentando en el Floppy 23, el salvaje oeste del desarrollo español de los 90, con Vicente Penades y Rufino Roya Costa. Nos dice, ¿cómo está el patio en este país y en otros? Respecto a los publishers. ...abusando de la ilusión y pasión de desarrolladores... ...y a cambio les dan mondas de patatas... ...no sé, no sé si era por el típico carácter GTA español... Pero no son pocos los casos que he oído e incluso vivido, de gente sin pocos escrúpulos intentando asfixiar al pobre currante, que en estos casos son verdaderos genios de la informática. Buen programa, no conocidos sus juegos, pues esa es la, la intención, ¿no? De que, de que se conozcan un poquito más. Lorcoco. Eh... Ay, no, perdón, este no. Lorcoco, no. <risa> Floppy27, creando música electrónica con Germán y Xavi San Martín, ese pedazo de programa que se curró Xavi. Eh, vaya dos cracks, artesanos de las notas, insuflando vida en los sonidos con una pasión y artesanía con maestros de su arte. La verdad es que incluso siendo música sintética, ciertamente esa música techno de los 90 tenía algo que ahora nos escucha, siendo unos ritmos calcos de otros. Parece mentira que algo tan sintetizado cuente historias y te hagan mover. Y Xavi todo un crack humilde, genuinamente interesado en el entrevistado que se le nota disfrutando hablar de lo suyo con un igual. Fantástica entrevista. Pues la verdad es que eh, el pobre Xavi se pegó una currada muy, muy, muy chula. Y lo que comentas tú de la música electrónica es un poco como los videojuegos, ¿no? Que en esa época, en los 90, en los 80, en los 90, se estaban descubriendo los géneros, incluso creando géneros nuevos cada X tiempo. Y a día de hoy, pues eh, todos los géneros de videojuegos, si no es un juego indie, pues prácticamente son iguales, ¿no? La música pues pasa un poquito también. Aunque también te voy a decir que eh, está aquí... Eh, la rotura generacional, ¿no? Y que la música de ahora, pues, por lo que sea, ya no nos hace tanta gracia. La
3: música electrónica también, Javi, tiene un componente que que yo no me lo había planteado nunca. Hasta hace bien poco que escuché en una entrevista a Gominola y hablaba de cómo a él le dio por la música por ordenador y fue básicamente porque se veía incapaz de aprender a tocar un instrumento.
1: (ríe)
3: Y Y no me lo había planteado nunca así, Pero el tío lo lo explicaba así, ¿no? Decía, bueno, yo no no me veo con la habilidad de aprender a tocar un instrumento, pero lo bueno que tiene esto es que yo escribo como quiero que suene y suena así, como si lo estuviera tocando para mí un... un, Pues eso, un intérprete que sí que tiene la habilidad de la que yo carezco, ¿no? Y y nunca me había planteado eh, que para mucha gente el hecho de meterse en la música electrónica pueda tener también ese componente. No, No digo que sea más fácil, ojo. Digo que es otra manera de enfrentarse a la música cuando a lo mejor lo, no te merece sí, no, la pena o no te ves capaz del proceso que, te da, que requiere aprender a tocar claro. Sí. O,
2: te, o te da pereza o no, o no tienes tiempo o lo que sea. En cambio esto pues sí que le, le puede sacar perdido, sí, sí.
1: Uh-huh.
2: Bueno, Floppy30, tercera edición del concurso MS2. Joder, Xavi tiene una cómica que le añade al concurso una nueva dimensión humorística. Xavi, eh, Xavi San Martín, no yo, ¿eh? Se está desenvolviendo perfectamente entre los frikis, eh, entre comillas, como nosotros, donde se ve que ha encontrado su clan, pobrecito. <risa> <risa> Grandes todos, eso sí, el vídeo con tantos cuelgues que da igual oírlo que verlo. <risa> pues eso, el, este es el nivel, este es el nivel, básicamente. Este lo montaste tú, ¿no? Este concurso. No, 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 no
3: ese, ese fue tuyo. Si salió mal, fue tuyo.
2: Ah, vale, vale. Funciona así, ¿no? Si eso anima, eso pues, es así,
3: vale. Javi. Los directos de YouTube yo los clavo.
2: Vale, vale, perfecto. <risa> bueno. Floppy 40, programando en Deep Games Studio con Tizo, Eh, Ua Mike nos dice, ¿qué recuerdos? Hay una cosa que se le ha pasado comentar a Tizo, que son las quedadas. Aunque pocos tenían acceso a internet por aquella época, los que teníamos la suerte de tenerla en la universidad y usábamos Deep, nos pasábamos a menudo por el foro. Y a través de ese foro, Tizo organizó una quedada en un bar cerca de Cuatro Caminos en Madrid. Creo recordar que era una vez al mes. Yo fui prácticamente a todas. A la primera vino también Dani Navarro y en la última estuvimos solamente Tizo y yo, joder. Como se vio ahí el final del dip En otro orden de cosas, comentaros que en la Global Game Jam de 2020 un par de colegas y yo hicimos el juego con el Deep 2 original trabajando directamente en Dosbox. Tenéis la entrada en, y nos pone la, la dirección, que incluye un zip para jugarlo y el código también lo tienen subido y una pequeña reseña con capturas. Pues nada, os animamos a que en el Floppy 40, programando en Deep Games Studio con Tizo, pues eh, podéis echarle un ojo a este juego de, de UAMike. Que yo me lo apunto porque ya ni me acordaba hace tanto tiempo que, que habría que echarle un ojo. Hombre, habría que, que probarlo, sí. Bueno, y aquí David Bravo se nos monta unos solos. Eh, es una persona que ya sabéis que le gusta hablar. Eh, en el volumen 26, la de la tarjeta Hércules Cave Wars, el paso de las 2, 3, 2D a 3D con Martín Gamero y Sergio Presa, Todo muy interesante, como casi siempre, ¿vale?, entre comillas. Pero vuestras voces se pisan más o menos en el minuto 35 y se entiende regular. Me lo paso fenomenal oyendo vuestro podcast del arte de los videojuegos, códigos, gráficos, música, historia, no suficientemente reconocido, creado por genios con las más complejas y casi inexistentes herramientas. Pues bueno, lamentamos lo del pisarnos eh, las voces, que seguramente fue un fallo de montaje mío en el Audacity, Y y nada, que nos alegramos que te lo pases fenomenal en el podcast. En el Floppy35, el de Digital Dreams Multimedia y Hammer Technologies con Mario De Luis, eh, David nos dice, con esta charla me ha petado un poco la cabeza, en el mundillo creo que estas empresas y este señor no tenían una fama demasiado buena. (risa) Eh, No, David, no la tenían ni la tienen. Pero después de oírle y ver cómo en en realidad era alguien intentando sobrevivir en un mundo de titanes, con los problemas que hay al exponer tu dinero en un mercado tan volátil y peligroso, me ha cambiado totalmente la opinión sobre él. Y esto es lo que dice Antonio, de que cada historia siempre tiene como mínimo dos versiones. Mm Está claro que los que trataron... Los que trataran con él o estuvieran a sus órdenes, puede que lo vieran de otra manera. Pero muchas veces, siendo yo un microminitini empresario, veo que hay trabajadores que no se pueden ni imaginar lo que se expone una persona al contratar a alguien y que luego ese proyecto no salga. Sí, el empresario puede que tenga más beneficios, pero también muchos más riesgos. Además, creo que ha dicho muchas verdades. En su día yo fui con un amigo a ofrecer nuestros servicios a FX Y efectivamente me dijeron que no estaban interesados en el desarrollo, que era muchísimo más rentable comprar una licencia de por ahí, traducirla en condiciones con manuales de calidad y venderla en los kioscos. Infinitamente más rentable. ¿Y si lo dicen ellos? Otra anécdota de la que yo me avergüenzo fue que ellos sacaban una revista de 3D que era como una copia de la 3D World y no sé qué dijeron que iban a poner un software en el CD y luego no era o no funcionaba o no sé qué. Estando en mi casa en los albores de internet Recuerdo haber mandado un mensaje realmente desagradable Maleducado, ordinario Y totalmente impropio de mí (risa) Pero estaba con un colega Y me me imagino que por las risas Y el anonimato, ahí le di a enviar La sorpresa fue cuando me contestaron Con exquisita educación Reconociendo el problema del software Y bueno, totalmente conciliadores Algo que no sé si yo habría hecho Ante un correo tan desagradable como el mío El caso es que les contesté disculpándome, animándoles a seguir haciendo una revista tan de nicho como esa que tenía mucho mérito, etcétera. Y paradójicamente me acabaron ofreciendo la posibilidad de escribir artículos para ellos. Imagino que es porque, como decía Luis, estaban cortos de personal de todo en aquella época de pocos recursos y profesionales autodidactas. Paradójicamente rechacé en aquella ocasión su oferta porque no me veía preparado, pero unos años después sí que escribí para PC World algunos artículos. En fin, un día de entrevista como siempre. Pues nada, yo eh, la entrevista de Mario De Luis, una persona a la que no le puedes sacar <ríe> ni una palabra más alta que otra y, y la verdad es que se, se acordó muy bien de toda la gente y solo para dar calurosos eh, recuerdos, o sea que en principio nada nada que comentar. Eh, un, pa, un par más si te parece bien y luego seguimos con iVox. Venga, venga, como quiera, Javi. Yo,
3: yo, yo disfruto un montón con, lo,
2: <ríe> con los comentarios y si no intervengo en todos
3: y cada uno de ellos es porque entonces no avanzaría. <ríe>
2: Voy a hacer una ristra de David Bravo hasta que llegue otro, ¿vale? Y, y así ya lo tenemos esto hecho. Es que David, yo creo que nos empezó a escuchar y se puso al día. Sí, yo creo que sí, bueno. pero
3: no solo con el MS2 Club, ¿eh? O sea, está haciendo lo mismo con rigor y criterio y ahí ya tiene, tiene delito.
2: <risa> bueno, eh, MS2 Club volumen 27, aventuras conversacionales a fondo con Carlos Sánchez Uto. Qué casualidad, otro hermano templario de Edison Stempel, la BBS, donde hizo un montón de amigos allá por el 90 y muchos. Yo era el punto 87, hermano autónomo, y recuerdo alguna quedada en los burgers de Gran Vía y por ahí. Menuda panda de frikis. Cualquiera que nos oyera entonces tendría que flipar con lo que ahora es absolutamente normal. Y me parece muy buena idea recopilar todas esas entrevistas en un libro. Yo desde luego lo compraría, sobre todo si tiene un hilo narrativo más o menos cronológico y que que dé lugar a una visión más o menos completa y objetiva de aquellos días en los albores del desarrollo del PC Patrio. Pues no sé si es que hablamos de que íbamos a sacar algún libro de, de, el, de lo que hacemos en el podcast, pero bueno, David, más adelante tendrás la oportunidad de soltar tus billetes, no te preocupes, algo, algo, algo se nos ocurrirá cuando tengamos tiempo. El Floppy 38, efecto casi espiral con, bueno, con Oli. Madre mía, menú talento y currículum, el de José Manuel. Estas es de las típicas personas que tendría que tener noticias en la tele dedicadas a él para que los jóvenes vean que se puede hacer cosas más allá de ser TikTokers, influencers o ese tipo de rollos de contenidos vacíos y tremendamente perecederos. Fantásticamente entretenida entrevista, mucha envidia sana. Pues David Bravo, que lo sepas que justo poquito después de, de hablar con, con Oli, Oli puso, una entre, o sea, puso que estaban buscando personal para su empresa en Skydance. Y, y se lo comenté pues a, a algunos conocidos, entre ellos David Skywalker, y me dijo, si, si ya, ya voy a entrar allí, si ya, man, ya me han cogido. O sea que ahora mismo Oli está currando en Skydance, y, eh, ¿ahí con quién, eh, Antonio? Con, con nuestro David, ¿no? Con nuestro David de Skywalker. De ahí, sí. solo po- de ahí solo pueden salir cosas buenas, Javi, y yo deseando verlas. Sí, sí, yo también tengo ganas de que nos explique un poquito. Pero es que está un poquito como tú, está más pillado de tiempo que el copón. Hombre, es normal, todo lo que,
3: como lo llaman ahora, el onboarding de, en, sí. en una empresa que está eh, apuntando alto, eso tiene que ser terrible, no me lo
0: quiero ni imaginar.
2: Bueno, eh, te, de hecho, te voy a comentar, eh, no he hablado ningún juego de, de MS2 este mes, porque al juego que más he jugado es al Dungeon Master de, de PC, Y el Dungeon Master me lo estoy guardando porque en teoría tiene que salir un nuevo en Mazmorrados, que es ese ese podcast que la gente pide. Hay rumores en la calle, ¿no? De de cuándo va a salir, cuándo va a salir. Pues cuando quiera David, ¿no? Pero que sepáis que eh, exclusiva mundial eh, será del Dungeon Master. Ah, eh, tú también estás jugando al Dungeon Master. Tú también, madre mía. Sí, pero muy,
3: muy, muy, muy poco. La culpa, en mi caso, la tiene Jimmy Mayer, claro. Eh, Ah, Llegué llegué a sus artículos y. Y coño, el tío casi, 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 casi más entusiasta que David Skywalker y y al final, vamos a ver David, yo primero te hice caso a ti, eso que quede claro, ¿no? Y yo ya lo tenía apuntado porque para mí tu opinión es valiosísima, mucho más que la del Jimmy Maher
2: este. Lo que pasa es que fue la, col, la, la gota que colmó pero, el, el vaso. ¿no? Pero fue
3: la gota que colmó el vaso. Dije, si un vamos, si, si un genio como David Skywalker recomienda, y un aficionado como Jimmy Mayer también, pues oye, que este juego llega a todos los públicos.
2: Vale, vale, pues a sí, sí, el la nivel verdad, 8 sí. Voy. ¿Por qué pero, lo que, tú? A ver. Por el 3. Ah, bueno, el 3 O sea, el nivel 1 es el de escoger personajes El de
3: escoger personaje.
2: Javi Ya sabes el tiempo que tengo, tío Tengo una, una duda eh, La primera momia que viste, ¿cuántos personajes te mató? <risa> Pero porque eres tan cabrón <risa> porque a mí me mató uno nada más el primer golpe y me mata el primero digo, sí yo señor". digo
3: esto no aquí algo no estamos haciendo aquí algo no estamos haciendo bien pero bueno bueno poquito a poquito además me, me lo he tomado en serio he sacado mi libretilla y todo y estoy dispuesto a hacer mis mapas o sea yo bien
2: ah no no yo me he bajado el PDF con no, la, no, 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 la, no, no, la guía no, no. y ya está pim, no 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 las cosas a, la, a lo clásico que sí, que sí, que tú tienes mucho tiempo para ir sí, 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 libretitas.
3: Yo, yo lo que pasa es que me planteo que, de, bueno, no sabía que había ahí un morrados en, en Ciernes. Ahora, ahora ya me estás provocando la ansiedad
2: y la prisa. Mi ahora, tienes que jugar, ahora tienes que la, jugar, chaval. Mi planteamiento hecho,
3: era, eh, bueno, si tardo 20 años en pasarme esto, tampoco pasa nada.
2: <risa> de hecho, eh, antes de ir a retroparla, estuve eh, cenando con Ferergón ahí en Madrid. Eh, y, y claro, no tenía nada que hacer, no. <risa> Pues voy a llamar a alguien Y llamé a, a Fernando y quedamos Y estuvimos charlando y me dijo, sobre todo en el Dungeon Master Tú ves echando magia todo el rato Y, y, y tú pega todo el rato que, que así subes experiencia en todo Y si te coges personajes, que tengan mana Que no te cojas personajes sin mana Porque luego, o sea, todos los personajes pueden ser de todo Pero si no tienen mana no pueden ser magos, claro Y le hice caso Y me fue bastante mejor La momia me mató menos <risas> Bueno, pues nada,
3: me apuntaré Eso, esos consejos de Ferergon como debe ser.
2: Bueno, pues eh, tres más rapiditos y le damos a iVox. Venga, venga. En el MS2 Club 29, Cruz Fora Corps, eh, Total 2 Collection, Fire in the Valley y La Madre de todas las demos, David Bravo también qué interesante lo de la madre de todas las demos está claro que los pobres ingenieros que han hecho cosas increíbles han pasado anónimamente por la historia y algunos comerciales sin escrúpulos se han llevado la fama y el dinero creo recordar haber leído a JJ Benítez quizás en algún caballo de Troya que decía que conocía a personal del ejército estadounidense y que le confesaban que al público va llegando aproximadamente un 10-20% de los avances que ya tiene el ejército así que no me extraña nada que esos avances ya estaban incubándose e incluso utilizándose antes de que nosotros supiéramos siquiera de su existencia Recuerdo hace muchos años, no menos de treinta y pico Hablar con un amigo en el colegio comentando Que había leído en una revista que había satélites Con lentes capaces de hacer una foto Desde el espacio y que se podían llegar a distinguir Los coches y las calles Y la verdad es que nos resultaba absolutamente increíble Pero ahora ya lo vemos, lo vemos Como lo más normal del mundo Sería interesante también en esta línea de anticipación a la tecnología Comentar los vaticinios De Nicolás Negroponte aunque este tenía más de visionario basándose en la lógica y tendencias de los últimos inventos, como podía en su día hacer Julio Verne. De nuevo, programazo. Pues bueno, yo creo que sí, eh, cuando hay pasta en un sector como el militar, pues eh, se van haciendo descubrimientos y que luego se van filtrando al al gran público. Pero bueno, básicamente eh, el mercado de los ordenadores, pues no, no había mercado, ¿no? Y en el momento en que se vio que sí que había un mercado para microordenadores es cuando empezaron a... A, a ver pues eh, digamos competencia ¿no? y a sacar eh, esos inventos que ya se estaban utilizando en grandes empresas pues de cara al público o sea un poquito yo creo que, que viene siendo a que en cuanto hay un interés pues eh, se va se va filtrando Bueno y también el tema de que hay una valoración
3: y un estudio económico no y entonces cuando eh, o sea cuando tú tienes un avance o sea aquí, aquí ya los, los grandes saltos eh, no se rentabilizan así que mejor ir dando los saltitos poquito a poquito porque en eso se basa el capitalismo no o sea, la, la te, tú no puedes vender una televisión de 720p luego de 1080, luego de 2k, luego de, o sea, de 1440, luego 4k, luego 8k o sea, tú, si vendes directamente la de 8k, ¿qué haces con todas las anteriores? ¿no? aquí hay que ir, y, y yo estoy firmemente convencido, de no, no sé si en este ejemplo concreto, no de, de que los avances tecnológicos no son tan sutiles, simplemente se van dosificando para amortizar, oye, que también es entendible, ¿no? No, 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 no quiero aquí decir en plan conspiranoico, ah, es que nos lo escamotean, no, simplemente el desarrollo debe de costar también una pasta indecente y hay que ir presentando al mercado por ir inyectando dinero para seguir avanzando en el desarrollo ¿no? Pero que es que, sí, curioso. Es
2: que no, 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 sí, que tiene razón, rato, rato. Es curioso que en el, en el libro, en las memorias inconclusas, vamos a decirlo así, ¿no? O censuradas de, de Gary Kildall, eh, comenta que él cuando estaba trabajando en Intel, eh, pues resulta que, claro, él eh, tenía un. Ahora no recuerdo si era el 8008 o el, el 8080. Y compró una placa de desarrollo, entonces tenía que comprar un equipo, ¿no? Pues para poder eh, programar con esa, con ese microprocesador. Y le costaba una pasta indecente. Y eso lo, lo vendía a Intel Pues a un precio eh, muy grande Y luego resulta que se enteró Que tenían pues equipos más, más baratos y tal Pero que eso no, no iba a llegar al gran público Porque todavía tenían que amortizar eh, Esas placas de desarrollo que habían hecho Y las tenían que vender Es lo que comentas exactamente O sea que que lo van soltando, al menos en Intel, lo iban soltando poquito a poquito. Bueno, eso siempre sí, lo claro. sabíamos, ¿no? Está claro que no dependemos
3: exclusivamente del avance tecnológico, sino de toda la estrategia económica que haya detrás de una gran empresa. Y, oye, mal que nos pese, hay que invertir muchísimo, pero muchísimo, para, para obtener determinados avances, ¿no? Entonces, bueno... Pues chico Ahora
2: que que hemos inventado Intel eh, Bueno, eh, decir que que nos ha dejado Gordon Moore El cofundador de, de Intel Y una de las personas Conocidas por, por, por hacer leyes, ¿no? La ley de Moore que era esta ley de que eh, cada año al principio y luego lo cambiaron a cada dos años, ¿no? El número de transistores que iban a caber en un en microprocesador pues se iba a duplicar y que los costes iban, iban a bajar. Es una de esas leyes que ha un poquito la, eh, pues los avances tecnológicos en, en microprocesadores ¿no? y en electrónica. Y que se puede bueno, pues decir que la...
3: en su vida no la ha visto... Eh, fallar, re- ¿no? ¿No, refutada, lo como... no lo ha visto fallar o sea, por lo menos durante el... porque yo to... Entonces, es cierto que también llevo muchísimos años escuchando que se estaba llegando al límite teórico al... de la ley de Moore y que eso ya no se podría seguir cumpliendo y tal, pero este tío se ha ido diciendo, no, no, aquí manda mi polla <risa> y lo que yo dije en ley hasta, por lo menos no, yo... mientras yo, yo lo creo vea.
2: Yo creo que esto esto está llegando a su fin. El otro día hicimos una visita virtual al Mare Nostrum, que es el el supercomputador este que hay en Barcelona, en la UPC. Bueno, al lado de la UPC. Y y están montando, me parece que es el Mare Nostrum 4. Es es un supercomputador mucho más grande que el que tenían. Y están dejando sitio para dos eh, ordenadores cuánticos ya. Entonces igual ya se viene cambio de paradigma. ¿no? Este este ordenador cuántico que hace 20 años que se habla de él, pues a lo mejor ya, ya está ahí no a puntito de caer, no, pero que empiecen a, a verse, entonces eh, a ver a ver cómo, cómo funciona esto
1: bueno, ya pues, la ley
2: de Moore ya no, interesa, ya, ya no afectará tanto, Ve, ya veremos
3: Pues ya lo iremos viendo, Javi, yo estoy seguro de que si en los 90 nos hubieran dicho lo que tenemos ahora nos hubiera parecido tan, tan, sí, cambio, tan ciencia de ficción, tan cambio de paradigma tan difícil de imaginar las implicaciones y el alcance que eso pudiera tener como ahora mismo a lo mejor nos puede parecer la computación cuántica, ¿no?
2: Pues yo, si te digo la verdad del cambio gordo de avance tecnológico, lo he visto desde desde el móvil con internet. Desde el móvil Android, yo no te voy a decir iOS, porque claro, son los pioneros, pero eran muy caros, no los podía tener todo el mundo, pero desde que todo el mundo tiene internet en el bolsillo, es cuando he visto realmente que esto se ha ha disparado. Sí, pero pero si te fijas, el cambio no es tanto tecnológico como social.
3: No, más, y va más y te, hombre, te, te te también. Por,
2: sí. las apps, las apps han transformado a, a la gente. O sea, el WhatsApp, Telegram, las sí, redes pero, sociales. Pero, en pero, pero es a lo que me en refiero. Momento. O sea, las cámaras, to- eh, cada ciudadano es una cámara. Eh, realmente esto ha cambiado muchísimo. Sí, y, pero es eh, a lo que me
3: refiero, Javi. Evidentemente a nivel apoyado, social, eh, sí, efectivamente. Razón. Evidentemente, apoyado en la tecnología, pero lo que supone un cambio radical es a nivel social y todavía no se está estudiando en profundidad, bueno, me imagino que ya sí se está estudiando en profundidad, pero todavía no tenemos resultados basados en estudios observacionales con la suficiente población y tiempo tal, para ver los cambios, o sea, todos estamos siendo conscientes de de cómo esto nos está afectando pero incluso cerebralmente incluso a nivel evolutivo, o sea, estoy seguro de que estamos hablando de cambios muy, muy brutales, mira, hace poco fue el evento este enorme en el Camp Nou, que no es un partido de fútbol ni era un, un, un juego de cartas Magic, sino esto que se han inventado eBay y, y, y ah, vale, se hostia, llama Ipiquet. Lo
2: estaba, lo estaba viendo mi hijo en el móvil, yo no sabía ni de lo que estaba hablando, el Kings no sé, Kings no sé qué, ¿no? Kings
3: League creo que se llama, el caso es que es una especie de... Estaba, estaba,
2: estaba tu chiquillo también viéndolo. ¿ok? Sí,
3: por supuesto, y hablando del Kings League, pero, pero tanto más que el evento en sí, a mí lo que me llamó la atención fue uno de estos periodistas reconvertidos a streamers eh, hablando de el funcionamiento de este, de este Kings League, ¿no? que básicamente creo que coge las bases de un partido de fútbol, estoy hablando desde el más absoluto de los desconocimientos pero es una especie de partido de fútbol en el que se hacen Eh, pequeños eventos durante el partido a lo mejor se lanzan unos dados enormes y según las caras que salgan en el dado, pues bueno, pues ahora paramos y tiramos un penalti, pues ahora eh, sale este jugador y entra otro, o sea, un un partido de fútbol con con diferentes inputs que que se van metiendo para variar el desarrollo del partido, Y el tío este lo explicaba, y fíjate en lo que te estoy diciendo, Javi, lo explicaba diciendo que es que un partido de fútbol una hora y media aburría a la gente joven que no tenían capacidad de atención para ver una hora y media seguida un partido de fútbol sin que pasara algo más. Que ya lo veían pues mirando el móvil. Sí, sí, y sí. lo triste es que tiene toda la razón del mundo. O sea, bueno, es, pero es que, que mi hijo, no tenemos mi hijo ve la, la capacidad.
2: Mi hijo serie las series con el móvil que le he hecho bronca. O sea, yo me pongo a ver... Eh el The Last of Us o ahora el Mandalorian con él, y, y le echo bronca le digo, mira, eres con el móvil que te estás perdiendo esto. Y, y bueno, pues eso. Pues eso, Javi, que a, a mí me parece,
3: a lo mejor ya digo, yo te, creo que te lo he comentado alguna vez y lo peor de todo no es que tú ya no entiendas el mundo en el que vives, sino que no lo quieras entender. O sea, ese es el punto en el que dices, vale, me he echo viejo. Pero yo no lo entiendo. O sea, de verdad, tampoco capaz... Si no tenemos capacidad de atención, a mí no me gusta el fútbol, ¿no? Pero... Si no tenemos capacidad de atención como para ver un partido de fútbol, si a eso no nos llega la capacidad de atención porque tenemos el cerebro tan excitado que requiere una cantidad de
2: de información información diferente, de diferente, de
3: Diferente, de inputs continuos, cómo vamos a estudiar, cómo vamos a leer, cómo vamos a ir a un museo a ver un cuadro, como, O cosas si, así, si la capacidad de atención no nos llega para ver un partido de fútbol, que es, por su propia dinámica, un evento deportivo en el que continuamente están pasando cosas, ¿no? Puede haber un partido pues, más, más interesante, menos interesante, pero... Pero continuamente están pasando cosas, ¿no? No tiene una, una unas líneas narrativas como pueda tener, por ejemplo, una película que puede tener pues un valle, un espacio más tranquilo, luego una escena de acción, ¿no? Un partido de fútbol es un continuo de.
2: Bueno, bueno, que hay partidos de fútbol muy aburridos, ¿eh? También te... Sí, sí
3: si yo, si yo lo digo que no, para mí todos. Pero a, a lo que me refiero es que si ni siquiera nos llega la capacidad de atención para eso. En fin, bueno, ya nos vamos, Javi, por eso no quería intervenir en todos los comentarios
2: eh, que llega el meteorito ya, ¿no?
3: no, 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 no para bueno, no. si ni siquiera quiero hacer la valoración de si eso es positivo o es negativo simplemente me llama mucho la atención o sea, Javi, esto, Javi. estoy firmemente convencido de que el cambio que estamos viviendo como sociedad es muchísimo más profundo y traerá muchísimas más repercusiones en el corto o medio plazo de lo que podemos ni siquiera imaginarnos
2: pues nada, oye, eh, con esta reflexión vamos a dejar ya la página web y si quieres eh, leer algún comentario de iVoox, el resto de la gente que, que haga sus eh, elucubraciones ¿no? y, y, y opine eh, qué es lo que le parece, yo desde luego sí estoy estoy contigo, la capacidad de atención, incluso yo he perdido la capacidad de atención eh, los alumnos ya no miran ni Stack Overflow, ya van al chat GPT directamente y le dicen, oye, <risa> hazme esto directamente, eh, porque no tienen tiempo que perder y, y mirar cosas, que se lo diga a alguien y se lo haga hecho ya. Y oye, al final si la tecnología sirve para ayudarnos, ¿no? En fin, no sé.
3: Ya, pues por eso yo me quiero
2: pasar el en Master con libreta. Pues me parece bien, cada uno. Tú eres eh, una una forma -forma, como otra cualquiera de cualquiera de esperar la muerte, correcto.
3: Bueno, pues esperando la muerte, nos decía Pixel Van Gogh el 27 de octubre del año pasado, en el MS2 Club Volumen 29. ¿Qué pasa, chombas? A ver, escuché el, escuché el programa conduciendo hace ya semana y pico y no me acuerdo de qué quería poneros, pues imagínate nosotros, <ríe> Pixel, porque claro, está feo escribir al volante y eso. Pero recuerdo que pusiste Raining uf, ya empezamos con los nombres raros de estas canciones que te gusten a ti, Raining days MC. Y eso, como decía Cal, es lo que la muchachada queríamos bailar en un cru, con un Kruger entre los labios y un martini con limón babeando frente a las gogos sobre el bafle en un triste intento de molar. Y nada, no me acuerdo de más jajaja. Pero ¿Sabes, ¿Sabes
2: lo que pasa con Pixel? Que yo no sé si habla de ciencia ficción O, de, o del mundo real ¿Un Kruger que es un porro o qué, qué es eso? Que pues yo no, no me entero
3: has, Yo tampoco me entero muy bien Así que, así, eh, pero bueno, buen programa Ah sí, lo de la madre de las demos me flipó Y las cositas del fuego en el valle también A lo decirle que algún día Molaría hacer un paliqueo sobre conversacionales Futuristas y a Cal que no hay prisa Con nuestra incursión de 1984 Jeje, un abrazo pues bueno, la tenemos, tenemos ganas y 1984 seguro que Javi también
2: Tenemos, tenemos algo pendiente con, con Pixel lo que pasa es que es, no es que tenga nada contra ti es que directamente estos días y lo sabe Antonio yo tampoco eh, doy para más pero sí, algo, algo haremos algo haremos
3: Museo de la Informática nos decía en el floppy 40, otra gran entrevista que complementa perfectamente el floppy anterior, pues ni ni recuerdo cuál era el 40 ni el 39, pero seguro que lo complementaba perfectamente. MyCD en el volumen 30 nos dice, no es por nada, pero pole, eh, lo de MyCD no, no, no es ni medio normal. La verdad es que no. Y en ese volumen 30 nos decía Roberto C. Gran revista La Pecemanía. Creo que en la casa del pueblo de mis padres todavía tengo alguna por ahí. El Seven Guest en su día molaba mucho y quiero recordar que sigo teniendo el Eleven Hour disponible para cualquier sorteo random que
2: hagáis. Pues nada, oye, eh, lo tenemos aquí apuntado. Eh, lo que pasa es que... Mm, <ríe> ¿Cómo te lo dirías? ¿Sortear una cosa que no está aquí? Pues, en fin, es un
3: poco, un poco chungo. pero bueno. No, ya, no, no, sí. no. Vamos a ver, Javi. Esto lo hacemos así. Nosotros lo sorteamos. Y que sea Roberto el que se lo envíe al ganador. Que se lo envíe, ¿no? Claro. Bueno, Yo, ¿qué, pues, ¿Qué es lo que nada. no has entendido
2: de mi postura en la vida de que nos hagan el trabajo, Javi? Vale, vale. Pues perfecto. Pues hacemos, hacemos eso. Lo, lo ponemos para el siguiente concurso de MS2, que supongo ya será para el verano, pues lo, lo dejamos aquí apuntado. Venga, pues nada, nos apuntamos aquí Eleven Hour, Roberto C.
3: Perfecto. Antoñico, la mierda en Tom, nos dice en el volumen 30. Hostia puta, ese número lo que me de tanto leerlo en Kami tío. Joder, cómo soñaba con jugar a los archivos secretos de Sherlock Holmes. Y qué decepción al probarlo. Decepción, los archivos secretos. Supongo que, como siempre, nos flipábamos un poco con las revías y artículos. Y luego a llorar cuando tocaba probar los juegos. Llorar con el... <risa> los archivos secretos. <risa> un abrazo y genial programa, como siempre, Antoñico, con los archivos
2: secretos. Antoñico, yo me arrepiento del año pasado o el anterior No haberle comprado a Kelmer que estaba vendiendo Un archivo Secretos de Sherlock Holmes por 40 euros Porque es uno de esos juegos que, que tengo gran recuerdo Tiene graficazos, la caja es espectacular O sea, es un, es un clásico Lo que pasa es que no es de Lucas Si fuese de Lucas, vamos, habría repros por todos los rincones Tal cual
3: Alfonso Díaz nos dice en el volumen 30 Ah, no, habla de juego de golf, paso eh, no, nos dice. El Lynx 386 Pro se diferenciaba del Lynx 386 en la resolución de los gráficos. El primero utilizaba MCGA 320 x 200 con 256 y el segundo usaba Super VGA 640 x 480 por 256 colores. Pues sí, porque creo que estuvimos comentando cuáles eran las diferencias, ¿no? Bueno, eso pues aquí nos lo resuelve Alfonso Díaz. Perfecto. En el Floppy 39, el de Deep Games, nos dice Digipool, gran entrevista. Siempre tuve curiosidad por saber de dónde vino y qué pasó con el Deep. Recuerdo que dudé en comprarlo en su tiempo cuando lo vi en una librería, porque el anterior libro de Hammer de videojuegos me parecía muy confuso. Pero fue toda una sorpresa cuando finalmente lo compré y comprobé lo fácil que era hacer videojuegos si ya sabías un poco de programación. Por aquel entonces estaba empezando la carrera de informática y tanto el lenguaje de script orientado a juegos como el entorno integrado me parecían revolucionarios. Lo cierto es que en su tiempo ya intuía que algo raro había pasado con el desarrollo del Deep 2. Es una pena que el proyecto no siguiera adelante. Estoy seguro de que hubiera revolucionado aún más el desarrollo de videojuegos en la época.
2: Pues, bueno, yo creo que ahora mismo ya tienes un montón de motores para para hacer juegos que era lo que nos faltaba en esa época y encima eh, un producto patrio. La pena es eso que no en realidad que no le pagase (risa) al autor y que no pudiese haber seguido el el desarrollo. Exacto, tal cual.
3: En el volumen 30 nos decía Trevice, el que va en MCGA es el Lynx, The Challenge of Golf, del, del cual es continuación el Lynx 386 Pro, que es el que ha analizado lo Logarán y es en Super VGA. Gracias Trevice por decir que lo he analizado, pero tú y yo sabemos que eso no era un análisis.
2: <risa> Rubén y, Sushi. Eh, sí, sí, yo bien. creo que una, se, se tiene que vender ya un especial de juegos de golf.
3: Eh, Estamos siempre. tardando Y a mí me encantaría escucharlo. Ya cuando lo graben, me avisa a Javi. Eh. <risa> El MS2 Club volumen 30 nos decía Rubén Sushi. Enhorabuena por el programa. Por el 92 no tenía PC pero le estaba dando muy fuerte a la Master System 2. Fue en 1995 con el 486 cuando pude disfrutar de las aventuras de Lucas y algunas de Sierra. Del Fate of Atlantis guardo un gran recuerdo y fue la que más me gustó de Lucas. Del laberinto final creo recordar que lo que más me costó fueron los puzzles de los discos que fui resolviendo haciendo todas las combinaciones posibles.
2: Esa es la mejor opción, la fuerza bruta, yo también lo hice así.
3: Yo también lo hice así, y es alucinante la cantidad de gente que lo hizo es así que
2: cuando. Yo lo hice así, pero yo creo que es porque puse como estaba en la guía y no funcionaba. Entonces fui probando todo. Es que yo creo que había
3: algo que tener en cuenta. O sea, creo que la guía era un punto de partida y uh-huh. luego había um, algo más. O sea, tenías que yo tener en que cuenta. Yo creo que decía, la y guía ahora lo
2: tienes que hacer al revés porque no sé qué, no sé cuánto... Algo así era,
3: sí, sí, me explico. Sí, sí, pero yo, hacía, yo lo
2: hacía. Yo lo ah. hacía como la guía y no funcionaba y al final hacías todas probando. las combinaciones. Que tampoco eran tantas y la tarde era muy larga. <risa> Exacto.
3: Bueno, MyCD nos dice en el volumen 24: Hola, chicos. Lo primero, deciros que me cago en la mierda de Evox. Esta frase no, 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 creo que no se ha escuchado bien, Javi. Hola, chicos. Lo primero, deciros que me cago en la mierda de Evox. Creo que la Hay voy que a decir con el
2: le mete a... un, un reverb ahí en edición. La
3: voy a decir con eco, sí. Lo primero que deciros es que me cago en la mierda de iVoox. Me cago en la mierda de iVoox. Cago en la mierda de iVoox. Mierda de iVoox. Me cago en la mierda de iVoox. Tenía. <risa> ya, ya te puedes ahorrar el reverb. Para que veas que no quiero que
1: ja!
3: <risa> <risa> Tenía el comentario escrito, solo me faltaba darle a enviar. He dejado el móvil sobre la mesa un momento y cuando lo he cogido se había borrado todo el tocho. <risa> de verdad, no puede ser tan difícil tener una caja de comentarios <risa> con su cachéis, con un pequeño editor, ¿no? Bueno, después de predicar en el desierto, vuelvo a empezar. En este programa hablabais de que videojuego de qué juego viejuno nos molaría remake. Y yo votaría por un Turrican en 2,5D con ese pedazo de música reinterpretada por el maestro Chris Elves-Welsbeck, llamada Turrican Anthology, que rinde homenaje a esas pedazos composiciones que hizo en el Amiga. El invitado en sí con muy bueno, me ha sorprendido su canal de YouTube y muy entretenido e interesante. Por supuesto me he suscrito. Lo voy a volver a poner. Crónicas Lozanas es Dios. Otia oh, que qué puta risa. De verdad, como las que me pego muchas veces con la sección de comentarios cuando la comentáis. Vosotros escucháis luego, aparte del editor, tenéis la risa contagiosa y mucha agilidad mental para soltar el chacarrillo en el momento oportuno. Por cierto, aprovecho para agradecer su explicación a mi, a mi comentario a Javi acerca del sistema Fridos. Ha dado una extensa y currada explicación acerca de por qué no funcionaba en un 486, si no me equivoco, por tema de puertos de comunicación con las tarjetas antiguas que estaban en puertos que no contempla el Fridos. Vamos, que como podéis ver, me he perdido por el camino, pero creí que he llegado, <risa> pero creí que he llegado a la conclusión correcta. Que Javi me corrija si me equivoco. Que en esencia pues es una puta creo... mierda de sistema operativo que los fabricantes lo ponen por, nejar, por no dejar solo la BIOS al arrancar el ordenador y que básicamente sirve como un procesador de texto donde no se puede editar al mismo tiempo ni imprimir lo que escribe. ¿Es eso, Javi?
2: Te has quedado con lo esencial, o sea, muy bien. no Lo, lo que iba a comentar es que me parece que he visto que hay gente que utiliza un emulador eh, para hacer compatible... Eh, digamos eh, la, las tarjetas integradas de sonido en placa con, con el sistema operativo 2 que no sé si será compatible con fridos eh, lo podría probar pero es que estos días estoy con el, con el amiga 2000 y no, y no he podido con el amiga 2000 y jugando en Dosbox, box eh, por falta de, 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 de tiempo y me, no puedo irme al, al zulo a grabar con el eh, K6 2 al dungeon master entonces pues no lo he podido probar pero eh, no entendiste lo que yo quería hacer Y lo que yo quería hacer era eh, La máquina para jugar a MS2 Más barata que existe Que son los Pentium 4 Que está todo el mundo tirándolos a la basura O sea, los ordenadores Pentium 4 no los quiere nadie Ocupan mucho sitio Gastan luz y, y no sirven para nada Pues la gente los tira Entonces yo lo que dije fue Voy a ver si puedo poner un Fridos Y me hago una máquina para jugar a juegos MS2 eh, En un ordenador pues eh, Que me cueste 10 euros, 15 euros eh, pero no, de momento no si no tienes una tarjeta ISA eh, para, para digamos, para poder utilizar el DMA eh, no, no funciona, de momento
3: yo creo que cuando empiezas no a hablar así ya, eh, ya no, sé. no, 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 no. Yo, yo me pierdo yo digo, qué necesidad pero bueno, luego pienso que está en mi ánimo respetar la, el credo, la, ¿no? el
2: credo de todo claro, el mundo.
3: las filias y las taras de cada, de cada cual ¿Qué tal va ese proceso del libro? Eso no lo eso no lo digo yo, eso, eso lo dice Mike CD. Ya hay pre en Dolmen o Game Press, jeje. A ver si os animáis algún día, necesito un libro de MS2 Club. En fin, chicos, que muchas gracias por el programa, me he reído mucho, lo necesitaba. Y sigo con mi viaje en el tiempo particular escuchando todos esos programas que tenéis y que aún no he disfrutado. Un abrazo, un abrazo a ti, Mike.
2: Un abrazo, Mike. Y la verdad es que lo del libro eh, no será en ninguna editorial, Sino que si alguna vez hacemos algo, pues ya te enterarás por por nosotros mismos.
3: En el volumen 30, Mike otra vez, que efectivamente se escuchando todos los programas, nos decía (risa) Gracias por el debate, chicos. Un programa muy entretenido. No recuerdo qué hablamos en el el volumen 30.
2: Pues eh, no no recuerdo lo que hice ayer.
3: (risa) Vamos a ver si, si leyendo. Nos enteramos. Una curiosidad al Street Fighter 2 y ese error de escritura de Dalsin. Hay otro error más del manual, al menos en la versión de Amiga. La ejecución del Soriuken está mal. Me explico. Ponía el mismo movimiento de siempre, adelante y cuarto de círculo, adelante más puños. Pero no funcionaba y trasteando me di cuenta en su momento que se hacía abajo y arriba, como la peineta de Guile. Menuda ponzoña de adaptación. Por cierto, es que ni la música que era el fuerte de la Amiga tenía nada que ver. Una preguntilla, ¿cómo se llama el tema musical de la intro y fin del programa? ¿Es de algún juego? La verdad es que me gusta y me relaja.
2: Pues es el, eh, bueno, ya, a, a día de hoy ya lo sabrás porque le pusimos nombre. Es un tema de Xavi San Martín de La Oreja de Bangkok y el tema, el nombre que le pusimos fue el Tino Stem porque él siempre se pone un avatar de Tino, de Parchís. Entonces es el tema de Tino, ¿vale?
3: <risa> pues me acabo de enterar que se llama así, Gaby.
2: Pues no lo pone en, en, en los comentarios del programa ¿Pero tú te crees que yo leo los comentarios del programa, Javi? ¿Yo lo escucho?
3: Ah, vale, vale Yo sé que, yo sé que tú te lo curras Yo sé que tú, <ríe> tú lo escribes y que por... Sí, yo lo sé, sí, y me gustaría leerlo pero MS2 Club, volumen 30 Nos dice Daniel No We Man, Hacer un podcast recurriendo a llamar a gente Y hablar de una revista es la forma más perruna De sacar un podcast sin currárselo lo más mínimo
2: porque te evitas el guión, claro que sí. Esa gente que le eh, revistas, eh, ¿tú te piensas que, que curran algo? Dicen, nada, vamos a empezar a leer y tal. Un saludo aquí a RMNT <risa> y al resto de gente a revisar micro Microhobby, ¿no? Revisando microhobby. Un saludo a esos que os curráis los, los guiones. <risa>
3: Lo único positivo es que me encanta este tipo de formato Así que ya podéis leerlas todas Aunque después de tanta cuenta atrás para Halloween en Twitter Me esperaba un programa especial de terror Sobre los contenidos, qué decir Que le di un montón al Lynx386 Los juegos de golf Lo que tienen es que puedes estar un rato Escuchando música relajado Y lo cierto es que son entretenidos Y tienen bastante estrategia El culmen del género para mí fue el El Mario Golf de Game Boy Color Una verdadera joya del serlo, creo que ya lo comentamos, un juego soberbio que cuando me atascaba lo desinstalaba y siempre volví a instalar un tiempo después para intentar continuarlo. Al final, en varios años, lo superé. Sobre los poderes del Street Fighter 2 en el manual de Super Nintendo, estoy bastante seguro de que sí estaban, porque recuerdo que fue a partir de tenerlo en casa que empecé a practicarlos y recuerdo que cuando jugábamos en la recreativa no nos hacíamos la idea de cómo funcionaban exactamente. Bueno, estupendo programa. Me ha encantado el momento en el que se ha ido Antonio. Jajaja, es broma. Es que quería que leyera este trozo. <risa> Un abrazote, mis obsoletos pero orgullosos amigos. <risa> eh, Me fui... <risa>
2: Hombre, eh, porque seguramente llegaron las 12 de la noche y. Ah, y,
3: y, me, tuve, y me tuve que ir, sí, sí, sí. Claro, claro. El eh, Club, volumen 29, nos dice John Shepard. Como siempre, una gozada de programa que he ido escuchando a trocitos, que últimamente ando sin tiempo. Pues ahora anda que está bien. Gracias por la lectura teatralizada del último comentario. Ha quedado de lujo. Seguís haciéndome pasar grandes ratos. Sigo vivo.
2: Yo solo espero, John, que no le pongas juegos en CGA a tu hijo hija, no. por si acaso. Porque eso creo que
3: está que, que es los feo, derechos está del niño lo prohíben. Eh, Juanman nos decía en el volumen 30. Ostras, qué guapo el Sherlock Holmes. ¿Cuántas horas muertas jugando a los dardos? Habrá que buscar tiempo y rejugarlo. Me encantaba la pecemanía cuando llegó. Después de tener el Spectrum con su microhobby era la evolución natural. Pues ya sabes, Juanman, cuando acabes de repasar microhobby, PC manía.
2: Hostia, eso sí que es un proyecto ya a largo término, ¿eh? porque la, la microhobby va por el 10, el 11... Sí, sí, bueno, teniendo
3: en cuenta que para la microhobby yo le calculo unos 15 años
2: Porque pues ha pasado bueno. un mes y medio, ¿no? Aproximadamente, de microhobby. ¿Era, ¿Era semanal o quinto? Era, era semanal, semanal, era ¿no? semanal todavía era semanal Madre mía, cada sí, cuatro sí. podcasts un mes <risa> 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 Un abrazo, Juanman Venga, ánimo
3: Que te lo busco a tú solo En el Flop <risa> 41 nos decía Maicede, buenas, entro, dejo la pole y más tarde os escucho <risa> Muy bien, Mai. Y efectivamente, luego volvió y dijo, buenísima entrevista, desconocía esta empresa y prisión y demás títulos, pero ha sido un lujazo escucharlo, muchas gracias a ti como siempre. Y sigue Maicede, ahora por el volumen 22. Buenas, me he bebido el programa entero hoy entre el camino al curro, mis gestiones del curro y la vuelta. A las 8 de la mañana estaba literalmente llorando de risa con las crónicas lozanas. Por Dios, larga vida esta sección, las risas de Javi de fondo contagiosa. Por cierto, buena idea la de hacer un programa de juegos que os pasaréis cuando jubiléis. Mi aportación sin pensar mucho. La badía del crimen, te lo puedes ahorrar. Los Zelda, <ríe> los Final Fantasy, el 7 Remake y el Crisis Core, sí, cayeron. Elden Ring, Saga Yakuza, etc. Y en general, cualquier buen juego de los que hay que jugar una vez en la vida y que suponga un gran reto para un cuarentón. Bien por tiempo o por dificultad. Muy buen programa, chicos. Muchas gracias.
2: Claro, claro, todos los Castlevania, los Kirby, ¿no? Todos estos juegos hay que echarlos para la jubilación. Oye, sí. eh, una, una cosa, Antonio, ¿tu, tu hermano está bien?
3: Eh, sí, sí, mi hermano está bien. Lo que pasa es que tiene niño y ahora ha empezado a currar, o sea, que no le da la vida.
2: Vale, vale. Pero y, está vivo, está Se ha quedado sin creatividad así de. de
3: no, de no, con... lo, que, lo que se ha quedado es sin tiempo. Creatividad seguro que, seguro que tiene. Está llevando también redes sociales y tiene que escribir contenido y tal, o sea que <risa> algo de creatividad ah, no. le debe de quedar, pero se la está echando donde no debe. La tiene que echar en Crónicas Lozana.
2: Manu, tío, aunque sea en el lavabo echando la giñadita, grábate un Crónica en Lozanas, aunque se oiga un plof plof de fondo de vez en cuando, no pasa nada.
3: <risa> Muy bien, Javi. Le, Parece...
2: le dará más caché a la sección.
3: Con esa con esa imagen me quedo MyCD nos dice en el volumen 22 leña se me olvidaba Muy bueno ese debate entre Nintendo y MS2 Con el gran Eneco Lo habéis intentado arrinconar pero ha sacado sus garras en tal Talmeo, del Pokémon Y no lo ha puesto nada fácil Hombre, la, la jugada del Dohan Hunt fue, fue rastrera, pero...
2: Además, todo el mundo sabe que somos unos vendidos del sistema y y vamos a tener que traer a los auténticos eh, talibanes del MS-2 y ya los tenemos ahí en el banquillo, Antonio.
3: Hombre, sí, sí, por supuesto. Alguien que de verdad defienda el MS-2 porque con nosotros este pobre sistema (risa) tiene la gloria ganada. (risa) <risa> en el floppy 40 Mike que, que sigue escuchándonos decía, segundo programa consecutivo que me veo hoy en el MS2 Club, esto no puede ser bueno, ya te digo yo que no, nada, en serio muy buena entrevista a Tizo, muy interesante muy interesante toda su trayectoria sigo con mi particular viaje al pasado recorriendo vuestros programas de final a principio, gracias por la currada gracias a ti por seguir escuchándonos
2: bueno, bueno, Antonio, ¿qué te parece si lo dejamos aquí?
3: Pues te iba a decir lo mismo, pero para seguir con la tradición, Javi, como vamos de Dani en Dani, si te parece terminamos con el último de Daniel newman no y, ya, y ya seguimos, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues Daniel Noiman nos decía en el floppy 41, qué maravilla de entrevista. No solo los entrevistados son muy enrollados, sino que el tema de los juegos online no está nada tocado en esta serie de entrevistas, siendo La Prisión el único juego de esa categoría en la época en España. Sorprende ver lo rápido que se dieron cuenta de cuáles iban a ser las diferencias básicas entre un juego online y uno que no lo era. Principalmente que además de un juego, el que se enfoca al online es un servicio que debe ser mantenido y actualizado en el tiempo. Yo entonces aún no tenía internet, pero debe decir que me llamó mucho la atención. Eso sí, por esos problemas iniciales enseguida se granjeó mala prensa, pero es algo inherente a las prisiones, ¿no creéis? En fin, que he disfrutado como un vegano, que he disfrutado como un vegano viéndolo fruiti. Gracias por vuestro
2: tiempo. Sí, sí, yo vivía cerca de la modelo de Barcelona y, y no era un, una zona chula. ¿no? Decías, hostia, eh, qué mal rollito da pasar por la cárcel. No es aquello que digas, oh, qué, qué bien, ¿no? Esta obra arquitectónica. No, no, realmente no.
3: Tenía, tenía mala fama, ¿verdad?
2: Por lo que sea, sí, sí. En fin. Bueno, Antonio, hemos dado un repasito, hemos llegado no a la actualidad de de los comentarios, pero bueno, nos hemos ido comiendo unos cuantos ¿no? que ya ya tocaba.
3: Sí, ya vamos por noviembre del 2022, yo creo que algún día nos pondremos al día.
2: (risa) Esto está hecho, esto está hecho. Pues bueno, Antonio, yo lo que creo es que con esto nos vamos a despedir, después vendrá nuestro colega eh, Martín Gamero, nos va a explicar cositas chulas de, de hardware, eh, pero yo creo que, que tú y yo hemos cumplido no, Más que nada porque no teníamos guión <ríe> Ya se nos ha acabado el tema Y yo hasta el mes que viene me despido Pensando en todos esos audios que van a llegar Sobre el tercer aniversario del de Club ¿Qué te parece a ti? Hombre, yo ya, ya estoy soñando con ellos Y es, es más,
3: Javi, como siempre Tú sabes que, que, que me gusta hacerte, lanzarte este órdago yo creo que van a llegar más de 10. Fíjate lo que te digo.
2: Bueno, pues yo creo que van a llegar más de 2. Bueno, <risa> lo dejamos así. <risa> venga, pues
3: se resolverá en el tercer aniversario.
2: Pues venga, Antonio, un placer y hasta el mes que viene. Adiós. Bueno, pues seguimos un programa más con la sección de Martín Gamero de ese loco Hardware. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
4: Buenas. Pues aquí estamos, ya con ganas de que sea fin de semana
2: Pues sí, la verdad y Semana Santa, aunque esto igual lo estás escuchando después, pero bueno, oye, que se agradece también tener unos días así de asueto, ¿no? para poder ir a procesiones, a misa, esas cositas que hacemos la gente de bien
4: Hombre, yo más bien, yo creo que más bien le daré al al cost al al Cold War, pero sí, también más o menos, se puede decir que es como una procesión
2: (ríe) La procesión va por dentro (risa) Bueno, pues Martín eh, ¿Qué nos traes en la sección de de ese lojo hardware de, de este mes?
4: Pues a ver, eh, la semana pasada, o mejor dicho, en el anterior programa, estu- estuvimos hablando de una de las primeras gráficas, y ahora, y ahora vamos a traer algo que, eh, que va a ser muy interesante para cierta gente, sobre todo porque vamos a tratar de des- desmitificar un dato, ¿no? Y van a ser las instrucciones MMX. No sé si te acuerdas de ellas.
2: Hombre, y, tan, y tanto que me acuerdo de las MMX. Lo que pasa es que yo me lo salté todo ese paso porque tenía, no sé si te lo he comentado, tenía un 486 y mi siguiente ordenador ya fue un Celeron A400. Entonces, la MMX yo creo que me la salté y ya casi estábamos discutiendo más de las 3DFX, ¿no? De, digo, de las... ¿Cómo era? Las 3D Now las 3D de Now de, 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 de AMD. Pero bueno, sí, MMX, ¿no? Era el ordenador pepino a finales de los 90.
4: Claro, ahí el yo, yo recuerdo la época y recuerdo que mucha gente la vio como un como, como la gran revolución y tal pero yo mirando notas de prensa y demás yo me parece a mí que eso fueron paranoias que se crearon a, aquí en, en, en la prensa y demás porque la verdad es que yo no he llegado a ver ningún dato que llegue a confirmar que Intel llegara a hablar de algo 3D lo que sí podemos decir que eh, en, la, en la famosa alianza Wintel, es decir Windows e Intel eh, había ahí una guerra fría donde Microsoft estaba muy mosqueado porque veía que el, que el 3D si se, si se llegaba a implementar por hardware ellos se iban a la calle mientras que Intel tenía miedo de que a ver si Windows iba a sacar algo y lo iban a desplazar porque claro, ellos eran Intel ellos hacían procesadores y oye, y esto no se podía permitir, ¿no? ya sabemos que todos somos muy amigos hasta que nos tocan el bolsillo
2: bueno, en esa época yo creo que, que IBM era amiga de, de Microsoft y Microsoft le metió una de puñaladas espectaculares a IBM, entonces en esa época no te podías fiar de, de Microsoft ¿eh? que nosotros estamos en el MS2 Club pero vamos eh, Bill Gates, eh, ojo con él ¿eh?
4: no, Bill Gates, a Microsoft, y yo desde aquí invito a cual, a cualquier oyente que, que quiera saber más, Microsoft es una empresa que solamente funciona a golpe de buscarse enemigos, o sea, ella no puede llegar a, a, a evolucionar sola. De hecho, los peores momentos ha habido cuando no ha tenido ningún enemigo. ¿Qué lo que pasa? Que ella se tenía que buscar uno, y en este caso, pues se lo busca indirectamente con, con, con Intel y con sus Pentium. Después de los 486, Intel dice que quiere sacar su propio procesador con su propia marca. Y entonces, eh, en 1993, saca el, el primer Pentium. El desarrollo es algo, es algo problemático. De hecho, todos recordamos el famoso error FDIF, ese de que daba error por cero, tal. Pero bueno, la cosa pues, pues va bastante bien. Técnicamente, yo creo que aquí es cuando ya se carga Cirix, es más o menos las fechas que yo tengo puestas. Y luego, ya aquí ya es cuando eh, el, el, la, la empresa MD, que ya venía mosqueada con Intel, porque ya se la había metido unas pocas... Veces, porque como he dicho antes aquí aquí todos somos muy amigos hasta qué dinero por medio y, claro, y AMD ya llegó un momento cuando dices ostras pues con con Pentium nosotros tenemos que sacar nuestro Pentium ¿no? que sería llegado el momento el K5 y el K6 que ya vendrá ¿Pero?
2: en programas en otros pero el, yo creo que AMD siguió la nomenclatura incluso llegó a sacar el procesador 586 si no recuerdo mal antes que este K5 que era su Pentium
4: Sí, pero yo, por lo que por, por, por lo que he estado viendo, porque yo tampoco he llegado a ver tanto de procesador, eh, básicamente era el nombre. De hecho, por ejemplo, Zirik saca un, un 686, creo que es, a 500 MHz, pero que no rendía mucho mejor que un Pentium 2 a, a 250, o a bueno, a 266 o a 333,
2: ¿eh? Sí, sí, no, no, a ver, eh, la, los que llevaban la voz cantante en aquella época eran Intel, está claro.
4: Sí sí, pero además, o sea, lo barre, o sea, literalmente lo barre, ¿no? Que lo que pasa que, que bueno, que el Pentonium es bueno, pero oye, eh, la cosa ya se pone seria, ¿no? Y la cosa se pone seria en el 95 cuando se lanza el Pentium Pro. El 21 Pro Intel lo vende como, como la solución y la respuesta al, al, a lo que se ve que se viene, ¿no? O sea, al, al multimedia, al run que había al 3D, a una cosa rara que tú te conectas a un, a un sitio y puedes ver página web, que luego se llamará Internet, no todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que todos estos avances se hacen eh, sin estándares, se hacen sin, sin, sin preguntar. Obviamente, tú no le vas a decir a la competencia, oye, que he pensado en hacer esto, tú cómo lo ves, ¿no? Aquí tú lo sacas. Y tú como eres Intel, tú mandas, ¿no?
2: Bueno, pero es que Intel iba marcando el ritmo, pero no le seguían. O sea, Intel saca la la arquitectura de 32 bits eh, y Microsoft dice, pues enhorabuena, ¿yo qué quieres que te diga? Yo estoy con MS2, que esto es compatible con todos los programas anteriores y yo lo que necesito es que siga siendo compatible y me parece como si tienes 128 bits, que me da igual. Luego saca el modo protegido y y el modo real... Y la memoria por encima de los 640K. Y, y le da igual a, a Microsoft. Porque él lo que quiere es que sea todo retrocompatible. Y bueno, hace ñapas, ¿no? Porque programas como los 2 dos necesitan más memoria. Pero realmente Microsoft lo que... O sea, la defensa de Microsoft no es avanzar eh, con la tecnología. Es eh, vamos a dar servicio a todos nuestros clientes para que funcione todo y no creemos nada nuevo porque entonces la gente puede salir de nuestro coto cerrado y descubrir que los demás pues lo hacen también bien, o sea es, es su defensa Intel sí que iba marcando el camino pero no, no le hacía caso nadie en este caso nadie era la eh, Microsoft con su con ms 2 claro
4: claro es que precisamente lo que iba a contar es eso mismo eh, Windows le dice oye mira el Pentium Pro es muy buena es muy buena bestia de hecho de hecho técnicamente el, el, el Pentium Pro es un Pentium 2 con las instrucciones MMX así a, a grosso modo puede ser eso pero mirad que es que yo sobre todo vendo Windows 95 yo sobre todo incluso todavía sigo vendiendo muchísimo Windows 3.11 muchísimo MS2 yo no me puedo ir pero es que encima pero es que encima de eso en, en, en Microsoft hay una guerra civil en el que está el bando de los Windows NT que ya si quiere el 32 bit y del y del y del y del y API OpenGL ¿eh? porque dice que esto es el futuro y que no vale próximamente se, 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 se unirá al grupo del Windows 95 el famoso DireX pero pero que allí había grupos y había insultos y tal tener en cuenta una cosa hasta hasta por lo menos los primeros años de los 90 el que entraba en Microsoft eh, siempre llegaba a tener acciones o sea, si tú conseguías hacer ciertas cosas, tenías acciones es decir, de la noche a la mañana podías tener 100 millones en el banco y esto es y esto es, eh, o sea, esto es es así no es una frase, no, no, es así o sea, allí había gente que de la noche a la mañana igual tenía 100 millones en el banco y claro, allí la gente pues se volvía loca y aparte de eso que había diferentes formas de verlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que Intel dice pues, a ver, el Pentium Pro es caro Pentium Pro tiene sus problemas, vamos a sacar otro más pequeñito. Y entonces, cuando sale el MMX en el 97, estamos hablando de cuatro años, ¿eh? O sea que estamos hablando del 93 al 97, lo que da una idea de la cantidad de gente que se fue después.
2: Yo tenía un colega que tenía un Pentium Pro que me decía que era la hostia y tal. yo lo único que recuerdo es que el procesador era muy grande. Y, y que el Pentium Pro ya no sé, nunca más se supo.
4: Claro, no, no, vamos a ver. Intel, Intel, en cuanto saca MMX. Dice, mira, nos quitamos el Pro porque primero es caro, segundo es muy complicado de hacer y, y tercero es que la gente no lo utilizaba, o sea, es que tú lo único que lo utilizabas era en, 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 en tema profesional y claro, un día un día este se levante y dice, mira, sí, aquí queremos la tecnología, pero tal, pero es que es que no se vende. Y aparte de eso también, que es una cosa que no eh, que no, que no se cuenta mucho, eh, S3 y después sobre todo 3DFX es cuando le dice que los gráficos mandan. Y entonces ahí ya Intel, en cuanto ve, en, en cuanto en el 95, llega a ver el Quake con, con una 3DFX, ella misma se da cuenta de que, de, que, de que no tiene nada que hacer, con lo cual dice, mira, vamos a dejar los gráficos que nos hemos quedado atrás, ya volveremos, que bueno, que, que básicamente eso es lo que está pasando con las gráficas actuales, mucho bombo, mucho tal, pero al final ven que no llegan a nada, ¿no? Y vamos, y vamos a fijarnos, y entonces cuando se crean las instrucciones MMX las instrucciones MMX, que lo tengo aquí escrito para que no se me olvide realmente son 57 instrucciones para manejar vídeo, audio y gráficos, que se añaden directamente a la arquitectura x86 un nuevo tipo de datos de, de 64 bits de números enteros, tener en cuenta que, la, eh, que las gráficas trabajan so, sobre todo en punto flotante con lo cual aquí es donde realmente se ve que esto con gráficas tiene muy poco que ver con lo cual eso de que iba a ayudar en, en gráficos yo no sé dónde, la verdad. Luego se agrega el SIM, eh, Single Instructions Multiple Data que en, que en que es básicamente poner varias instrucciones o varias operaciones en una sola instrucción.
2: O sea, el tienes cortas en un ciclo de reloj.
4: Ey, en, vez, en, 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 vez, en, en vez de mandar una instrucción de 64, mandas 4 de 16. Lo uh-huh. que pasa que esto, cuando estás calculando eh, c- ciertas cosas pequeñitas, oye te funciona muy bien, de hecho, de hecho prácticamente casi todo lo que vino después, esto ya lo traía de serie, por ejemplo, la Intel la RAVI, que no creo que lleguemos, porque eso es muy, pero que muy eso, eso es del, del 2009 de hecho la, 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 la Playstation 4 la iba a traer lo que pasa que luego, por cosas del destino, la cosa se quedó mm, básicamente se basaba en esto, en hacer muchísimas instrucciones cortitas y que la vayan sacando ¿no? ¿qué es lo que pasa? que todo esto suena muy bien, todo esto es muy bonito pero existe un problema que se llama ensambladores eh, que hay que prepararlo y un ensamblador cuesta tiempo, dinero y mucho esfuerzo y como podréis suponer al principio pues la cosa fue bastante complicada fuera de esto, otra, otra mejora que es precisamente la que más le dio fue una caché de 32 kilobytes que la verdad es que, que esto sí que ayudó luego mejoró la, 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 la predicción de saltos, no sé si tú te acordarás eh, hace unos años dijeron que había un fallo en, en, un, en, 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 en 10, unas instrucciones.
2: ¿no? No sí, si lo, te... lo que hacían era que te empezaban a cargar la memoria con la predicción de, de, de ejecución, y pero no te servía para nada.
4: No, pero ah, era... No, no, no,
2: tú dices el fallo que era un fallo de seguridad de las predicciones. Que, sí, que, que la gente podía meter era. código, vale, vale, vale.
4: vale. Ese. Pues todo eso viene de aquí. Y precisamente por esto no se puede arreglar, porque es que es algo que, que es interno, o sea, es algo que es lo que hace que nos vaya tan rápido. De hecho, se calcula que más o menos esto da entre un 40 y un 70% de velocidad. O sea, tú fíjate el nivel, ¿no? Uh-huh. La cuestión, que bueno, que todo esto suena muy bien, y que pero, pero bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, eh, si os metéis en la página de Intel, podéis ver muestras. Yo tengo aquí localizadas unas 35 o 40, yo con tu permiso te voy a contar cuatro, que son las tres, eh, que son, que son, que son las cuatro que más me han llamado la atención. Y es eh, una de ellas es el filtro Levison Durbin, que es un filtro para, para guardar la voz humana sin ocupar mucho espacio ni perder calidad. Que es muy curioso. El dot Product, 16x16, es decir, que, que calcula el producto de dos vectores, eh, mediante, me, mediante una sola operación. Básicamente lo que haces es que le metes todos los datos. En la, en la instrucción de 64 bits y él ya se busca la vida eh, ayuda para, para el para, para el mapeado de texturas bilinear que permite una interpolación bi, bi, bilineal así como un filtro y una y una aproximación básicamente lo que, lo que hace es que tú veas la textura mejor sin tener que dar tantas vueltas este por ejemplo acabaría estando en las gráficas y luego ya para acabar, eh, eh, tenemos el IDT 2D8x8, que básicamente es lo que hace que, el, que, se, que se pueda comprimir fotos o descomprimir fotos JPG muchísimo más rápido.
2: Ah, pues eso está bien, ¿no? Porque además es la época así multimedia y tal, muy bien, muy bien.
4: sí sí, o sea, eran cosas que, oye, que no, que, que, las damos todas por hecho, porque nosotros creemos que todo se ha hecho. que todo siempre se ha dado por hecho. Pero, pero bueno, ha habido esto. También, por ejemplo, eh, te, eh, en, en el caso de poder de, de poder sonar demasiado, él mismo te lo arreglaba. O sea que, que las instrucciones eran, eran bastante importantes. Luego ya, eh, si ya entramos en el lanzamiento, tenemos que decir que se que, que, que se anuncia por todo lo grande en la Super Bowl. De hecho, y esto yo no sé si tú lo vistes, eh, ¿te suena Jason Alexander de la serie Sinfield?
2: Eh, bueno, me suena de verlo sí, en la serie sí, sí.
4: pues lo que yo tengo aquí, que por lo visto el eh, este mismo, Jason fue el que, lo, el que lo anunció luego también mandaron a los ingenieros de Intel a bailar ro- ro- rock and roll y grabarse toda una prueba claro, sí, de lo que hay que hace, hacer
2: hacer el ridículo, todo todo bien
4: sí o sea, hay que, o sea hay que ganarse el pan hay gente que se hay gente que hace ciertas cosas pues estos había que ponerlo no
2: y bueno. sea, en esa época en la época del Windows 95 creo que era hicieron un, un vídeo promocional con dos de los protagonistas de, de Friends Jennifer Aniston y es que no, no recuerdo los nombres y uno, y uno de los chicos y los metían ahí en la oficina de Bill Gates, ¿no? Entonces probaban el Windows 95 y y se maravillaban con todas esas cositas que podían hacer y era súper ridículo, ¿no? Porque claro, esa gente en su puta vida iba a estar ahí tocando un ordenador diciendo ¡Oh, mira qué qué, qué guay, ¿no? Cuando le das aquí al al botón de minimizar que se va la barra de tareas y cosas así, ¿no? Pero bueno, eh, yo qué sé, cosas de hacer el ridículo es muy de Intel y muy de Microsoft. Recuerdo otro vídeo de, de Bill Gates que lo está entrevistando una, una presentadora a un programa y entonces le dice, sí, sí, aquí en la oficina nos lo pasamos muy bien y tal, y yo eh, soy capaz, y el tío iba con su ropa típica aquella de, de camisa, ¿no? los pantalones de pinzas y, y tal y yo soy capaz de saltar la silla de oficina y entonces, ah, sí, de verdad, ¿podrías hacer una demostración? sí, claro, y se pone el tío ahí en la oficina a saltar la silla ahí como si fuese un atleta y, y la presentadora, ¡muy bien! tal, y, y dices, ¿esto es qué? ¿cuánta cocaína se tienen que meter, ¿no? al cabo del día en fin, perdona, perdona, que te interrumpí
4: no, no, yo, el, el, o sea, Bill Gates es un tío, o sea, que el, la, la imagen que nos daba en los años 90, a principios del 2000, es muy diferente a la real. De hecho, yo, el todo todo lo que he leído de él, o sea, o sea del tío, o sea, la gente que trabajaba con él, era, o sea, era o sea, era como como Steve Jobs, pero a lo bestia. Sí, 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 sí. sí, sí. No, 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 o sea, no, es que además. O sea, era además... que el tío decía, vamos al infierno, y le seguían, o sea, es algo increíble, tío.
2: No, no, y además es que cualquier empresa que destacase en algún sector y que se pusiese a la vista o a tiro, ¿no? Eh, era susceptible de, de acabar o siendo absorbida o siendo eh, contactada para, para simplemente quedarse con, con su tecnología sin dar un puñetero duro. Bueno, en fin, que me caliento, ¿no? Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. <risa> bueno,
4: mira, si quiere, para, para otro, para, para otro punto como este, cuando termine de leer un libro con el que estoy, el <risa> si quieres te explico eso porque eso lo explica uno de los creadores del DirectX. X sí. y es que hostia, o sea, tú lo, o sea yo te digo que eso es la mafia y tú me crees
2: no, 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 ya, ya, yo ya me lo creo me lo creo, o sea eh, que acabasen siendo los eh, ganadores del mercado de ofimático ¿no? cuando la ofimática lo petaba, ¿no? como ahora ¿no? que, que casi es una cosa que ya das por supuesto que será la gratuita pues eh, es porque eh, cogían y su productor era una mierda, era una castaña, pero iban absorbiendo tecnología ¿no? y lo iban imponiendo en sus equipos, ¿no? eh, obligado uso, eh, office, y entonces al final pues fueron desbancando a, a la competencia, pero es que las tácticas utilizadas pues no son nada, nada éticas. En fin, bueno, vamos a, a lo nuestro, al, al MMX de Intel.
4: Bueno, volviendo al tema... Eh, bueno, Intel, bueno, Intel dijo que esto era la leche, que, que, la, que las aplicaciones iban a subir un, un, un 60%, pero que había algunas que se podría subir hasta un 400%. Claro, esto era
2: la leche. Subir, ¿no? que fuesen más rápido, es decir? Claro, claro,
4: el, vale. el, el rendimiento podía subir entre un 60% y un 400%. O sea,
2: a tope. Vale, Madre mía.
4: ¿Qué es lo que pasa? Que luego llegó el, el, el momento, el, la realidad, ¿no? Y el primer problema que hubo es que hubo que rehacer muchísimos programas. O sea, había que jugar con el ensamblador y había que retocarlos. Pero es que también eh, pero es que también hubo otro problema. Y es que el, el muchísimas aplicaciones no eran válidas para, para, para estas instrucciones. Con lo cual, al final, lo único que podías ganar era entre un 10 y un 15% que jugabas más por la caché.
2: Si tú Ahora recuerdas, te es que, dije que, es que, es que la que... caché era un
4: poco más grande. Y, y sí, aquí sí, vino sí. la ventaja.
2: Claro, claro, es que tú realmente si tu lenguaje de programación no, no utilizas las instrucciones por mucho que, que tengas 200 millones de instrucciones más ¿no? pues no te sirven de nada si no las estás utilizando
4: Claro, claro y aparte de eso que, el, que a ver que, que aquí cuando tú lees y cuando tú miras cosas sí, sí pero que es que al final todo, todo, todo se tiene que hacer a, a capón o sea, tú tienes que ponerte con el programa compilarlo y obviamente no vas a rehacer algo y más tener en cuenta que en esta época eh, que, que en esta época eh, absolutamente todo iba vía cd vía cd o disquete con lo cual olvidaros de darle al listín darle a actualizar y que saliera ¿no? esto era esto era también otra cosa que la gente no claro los que no lo han conocido nosotros sí porque los que trabajamos con ms2 nos recordamos bien no pero claro qué fue lo que pasó que todo esto hizo que, que fuera muy pero que muy poco utilizado aunque a la larga sería bastante importante. Por ejemplo, eh, si queremos hablar de aplicaciones, la primera que tenemos, eh, la primera que tenemos es el eh, Ultimate Human Body 2.0, que básicamente era una animación 3D del, del cuerpo humano a batalla completa uh-huh. que, que se basaba sobre todo en la, compresión, en la compresión y descompresión de fotos. Con lo cual, pues esto pues, les llegó a ayudar mucho. Luego, eh, en juegos los más así conocidos son half Unreal por el tema del sonido estrina vale. Soul, que mejoró el 3D y las transparencias el Revenge Bull Rising que precisamente... Este, este el... me suena, este
2: no lo dijiste el otro día. Ese mismo era Vale, vale.
4: para eh, el que, que con esto se le podía añadir iluminación y después tenemos el pot que Esto esto la verdad es que no, lo, lo tengo yo que comprobar con todas las versiones, pero por lo visto cuando, cuando activas MMX, te mejora el sonido y luego te, y luego te muestra humo en los neumáticos y las huellas. Esto ah, yo sí. creo que no solo es así. Pues porque yo creo que lo he visto con 3DFX, pero bueno, lo dejamos aquí y alguno de los comentarios que nos lo diga. Vale, vale. Y luego ya eh, de, y, y después ya de aplicaciones tenemos el, el WinDVD, el WinAMP, y los programas con los que desconefic- con, lo, con los que decodificábamos de gorra, el plus. O
2: sea, los que, los que veáis el porno gratis y el fútbol gratis, ¿no?
4: Eh... ¡Ey, ey, ay ah. te, te veo puesto, te veo puesto. Luego también tenemos el, el word perfect que es una aplicación que, por cierto, se la cargó Microsoft, literalmente. De hecho, plus. de hecho en, en el libro que estoy leyendo, el, el tío explica cómo se la cargaron. O sea, que fue algo brutal. O sea, puedes decir, señores, hay que, hay que poner el Office y punto. Y el WordPerfect, pues claro, pues se lo llevaron por delante. Y luego también eh, hay un emulador de Super NES, que es muy famoso, que con este sí que os puedo yo garantizar que se nota. Porque con esto yo sí lo he probado. Con el Z Super NES.
2: El Z sí, sí.
4: Si le, eh, si le quitáis las instrucciones MMX, el, el, el emulador funciona mucho peor. Y este sí que os puedo yo decir que yo lo he probado.
2: ¿Pero tú puedes coger un, un ordenador con un MMX? Yo, por ejemplo, tengo un Pentium, no sé si un 166 MMX o algo así. ¿Le puedes desactivar las instrucciones de MMX?
4: Yo, si no recuerdo mal, se lo desactive por BIOS.
2: Ah, vale, vale. No, no, eh, no, no, no lo yo lo, lo digo... No, no lo he hecho eh, nunca, eh, te lo digo, pregunto por eso.
4: Yo te digo, por BIOS yo creo que lo puedes deshabilitar. También te vale. digo que yo tengo un Pentium que, dependiendo del día, es un modelo. O sea, a una vez se lo arrancas y es un Pentium 100... Y otra vez es un Pentium 233 MMX. O sea. Sí, 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 sí. O sea, es brutal. Yo no sé qué le pasa al cacharro. Lo que pasa es que, bueno, cómo funciona y como me da el apaño para las cuatro cosas que pruebo, me da igual. Pero yo supongo que envíos y tal se podrá mirar. Si no, pues sería cuestión de buscar otra manera. Pero vamos, que se puede quitar, os digo yo que sí. Y okay, bueno, bien. contado todo esto, pues ya tenemos que ir cerrando. Y okay. bueno como hemos dicho antes, el código de 32B tardó mucho en implantarse de hecho no se llegó a implantar hasta el Pentium 2, que técnicamente es un, es un Pentium Pro barato con las instrucciones MMX y luego también tenemos al, algunos Pentium Overdrive que son unos modelos baratos que salieron tiempo después que los tengo yo que ver porque hay, hay mucha gente que los usa para parece este tema antiguo, junto con los cosas 2 que también las llegaron a añadir AMD respondió con las 3D Nau, que tú has dicho antes, en el 98% Intel sacó las, las instrucciones SSE en el, en el 99 y para los Pentium 4 y luego también vino la SS2 como curiosidad os digo que eh, alguna de estas instrucciones fueron muy, muy utilizadas en el Supreme Commander el, un, un, eh, un juego RTS y EISS, el juego masivo que tenía 200.000 do, 200.000 unidades pues es muy utilizado porque acelera los senos y los cosenos y las tangentes, creo. Y es que el juego básicamente se basa en ellas. Con lo cual, un, un, un 6000 puede llegar a rendir como, como un 2700 de, 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 eh, en Ryzen. O sea que esto da una idea del cambio de velocidad que da. Que lo que pasa que esto solo se da en ciertos juegos, claro.
2: bueno los es que lo aprovechaba, ¿no? Digamos.
4: Ey. Y luego, ya, pues nada, el poco más que añadir. El... Fueron instrucciones que, que nos vinieron muy bien. Que nosotros las utilizamos en un tiempo cuando empezamos a bajar películas y cuando empezamos a bajar música. Y bueno, el, con esto ya queda un, un momento muy importante en la historia de la informática. Que luego se quedaría en nada, porque bueno, al final, poco a poco, la, la era de la la era de la GPU sería la que se cargaría las, las CPUs. Y nada, si quieres añadir alguna cosa más o alguna pregunta, y si no, pues ya... Bueno, bueno
2: eso de que se cargaría las CPUs, no te creas, ¿eh? que, que yo me pongo aquí a compilar, bueno, a compilar <risa> a, a compilar para la máquina virtual, ¿no? Digamos en Java y, y pongo la CPU al 100% y la gráfica está ahí diciendo, "Pásame algo." <risa> que, que me aburro. No, no. Bueno, la CPU es muy mí, importante todavía.
4: <risa> a mí me pasa en, en algunos vídeos que yo que yo he tenido a 2 y 4K que a mí la CPU, lo que tú dices se, se queda con el cigarrito y la GPU, pues la pobre dice chacho, coño, yo creo que yo he visto mi, mi tarjeta gráfica más animada con vídeos de 4G que con juegos, con eso te digo todo <risa> bueno,
2: bueno, que trabaje, que para eso vale una pasta indecente <risa> <en> las gráficas <risa> Pues nada, entonces eh, acabaríamos, digamos, diciendo que el heredero de de Pentium MMX, digamos, sería el Pentium 2, y que el Pentium Pro, pues fue un experimento que que iba a ser lo que lo iba a petar, pero que al final lo petaron, ¿no?
4: Así es. Yo creo que el el principal problema que hubo en la época era eh, que cada uno, que cada uno entendió lo que quiso, y por eso se se llegó a entender mal. Porque yo realmente, yo nunca he llegado a ver un, un una nota de prensa que dijera oye pues eh, Intel y Intel intenta entrar en la en tema de aceleración gráfica de hecho solamente llega a, a, a nombrar que esto es bueno para ciertos juegos, para ciertos efectos por ejemplo también otras, otras de las muestras que hay es del sombreado eh, Gourad, uno de los más un, uno de los más comunes luego por ejemplo que, que Unreal y Engine eh, perdón, que, que Unreal y Half-Life lo usara en su, en su motor de audio era por algo o sea, esto no dudo yo que fuera casualidad. Y en general, oye, es una. Es, es una parte de la historia, oye, que la. que siempre es bueno recordar. Y que, oye, que, que bueno que.. Que, oye, que inclu- incluso también que el MS2 la llegó incluso a aprovechar más que el Windows. Porque en el 95. El Windows 95 todavía no estaba muy fino. Bueno,
2: bueno, el 95.. Eh aquí nadie tenía un, un Pentium MX y, y yo tenía, ya te digo en ese año yo creo que, que pillé el, el 486 y el Pentium debía estar el Pentium 75 o sea que aún, aún, quedaba, aún quedaba para ir a ser este MMX
4: hombre, yo, yo digo, bueno, yo voy, yo voy a dar un consejo, si alguien quiere comprar un Pentium 75 o algo, que compre un 486 con PCI, que, que le va mejor lo que pasa es que la cuestión es el precio. Yo no sé yo hasta qué punto las placas de 486 pueden ser baratas. Pero yo tengo muy claro que yo pendio un por menos de 100-133. No, ¿por Porque no. Porque no. Porque funciona... Porque es que, es, que, es que funciona muy lento, vamos.
2: Bueno, bueno, bueno. <risa> que yo tenía... <risa> El 486 este de X2 a 66, y luego fue un dx 4 a, a 100, y puf, se arrastraba, se arrastraba. Pero bueno, oye, que, que sí, que, que el, el Pentium al principio, pues eh, a lo mejor no incrementaba tanto, tanto, pero, pero bueno, que, que si no te pasabas, te quedabas eh, obsoleto, pues como nosotros un poquito. En fin, muchas gracias, Martín.
4: A ti, hasta luego.
2: Hasta luego.
1: Is it true that you can leap over a chair from a standing position? It depends on the size of the chair. Uh, I'll cheat a little bit.
0: (laughs) Yes!